0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports Special.
1: Der Tanz in im Mai fällt flach dies Jahr, obendrein ist der erste Mai noch ein Samstag. Zeit also für gute Bücher, Zeit fürs zweite Special von Sprenger spricht Hashtag Books and Sports. Beim ersten saß die Frau in der Runde in Wien, Ursula Poznanski, und die hat zu Ostern schon gesagt, freut euch auf Christine Brandt. Das ist eine ganz tolle Frau und ich freue mich, dass sie in der Schweiz dabei ist. Hallo Christine.
2: Ja, ein großes Hallo in die Runde, ich freue mich auch sehr dabei zu sein.
1: Was fällt dir denn zu Ursula Poznanski ein, außer dass die mich immer ermahnt hat, weil ich sie fatalerweise immer gesitzt habe?
2: Die Ursula ist auch eine großartige Frau und war lange ein Vorbild von mir. Ich liebe auch ihre Krimis und vor allem, sie ist auch so eine lustige. Wenn man mit ihr in der, an der Kriminale an der Bar abhängt, da gibt es immer etwas zu lachen.
1: Die Kriminale ist eine Messe, da trifft sich...
2: Da treffen sich all die morbiden Adern. Die Kriminal ist ein Treffen des Syndikats, des Vereins der äh, deutschsprachischen Kriminalliteratur, wo sich jedes Jahr ja fast über 200 Krimiautoren irgendwo treffen, fast für eine Woche, für Veranstaltungen und vor allem an der Bar.
1: Und einer, der dann auch gerne dabei ist, das weiß ich aus dem Vorgespräch und auf den du dich auch besonders freust, ist der Horst Eckert. Hallo.
3: Ja, hallo, schön, Gruß aus Düsseldorf.
1: Wie ist das mit der Kriminale? er Tresen oder so nach dem Motto in Düsseldorf, wir haben die längste Theke der Welt? Oder geht es da auch um anderen Austausch?
3: Ja, es geht um den Austausch und da trifft man sich natürlich dann am Tresen. Das ist einfach immer so bei der Kriminale. Aber es gibt auch jede Menge Veranstaltungen. So Es ist so kongressmäßig zu allen möglichen Themen rund um das Genre. Gibt es den ganzen Tag über... Und das drei Tage lang oder noch länger Veranstaltungen, die man besuchen kann. Und äh, am, am Samstag wird auch noch Fußball gespielt. Also es ist ganz bunt und dient der Geselligkeit. Und das ist so wichtig für uns, weil wir sind ja als Autoren immer so und Autorinnen Einzeltäter. Und äh, dann kommt man mal zusammen. Das ist wie ein Betriebsausflug, so ein gemeinsamer, wie eine Klassenfahrt.
1: Und ganz wichtig dann sicherlich auch mal der Austausch. Ja, klar. Er sollte in der Runde Ostern schon mit dabei sein. Das ging dann damals wegen der noch anders tickenden Uhren nicht. Ich freue mich, dass es jetzt klappt. Und dann geht der Gruß wahrscheinlich mit ein bisschen Verzögerung nach New York. Hallo Julian
0: Woloy. Hallo aus New York. Nur sechs Stunden Unterschied.
1: Klär uns kurz auf, was dich nach New York gebracht hat.
0: Äh, kurz gesagt meine Frau. Ich war ähm, vor fast 20 Jahren beruflich in New York habe meine Frau kennengelernt und bin dann einfach hingezogen. Das war so mehr Abenteuer und ja, nicht geplant, so lange hier zu bleiben. Aber mittlerweile ist New York meine Heimat geworden.
1: Guck mal, er ist der Liebe wegen nach New York gegangen. Jemand anders ist der Liebe wegen nach, nach Düsseldorf gegangen <lacht> vor 35 Jahren und auch da geblieben.
3: Ja, also ich habe in Berlin gelebt, dann habe ich meine Frau kennengelernt, meine heutige Frau kennengelernt und eigentlich wollte sie nach Berlin ziehen, aber das war damals noch äh, tja, mit der Mauer drumherum Westberlin Und da war für sie die berufliche Perspektive nicht so toll, während ich dann in Düsseldorf gut Fuß fassen konnte. Damals als Journalist.
1: Von New York nach Düsseldorf ist es ja nicht ganz so weit, sagen ja zumindest äh, wir in Düsseldorf Geborenen von wegen Weltstadt und so. Es gibt ähm. eine Flugverbindung. Ach, ach so, nein, ich dachte jetzt so eher auch... Ähm, vom Feeling her, Christine, waren Sie schon mal, warst du schon mal, da war es das erste Mal, ich mache den ersten Haken, äh, warst du schon mal in Düsseldorf bei Horst zu Besuch? Oder Nein, ich war noch
2: nicht bei Horst zu Besuch, aber in Düsseldorf, da war ich schon mal, aber ich habe keine Ahnung mehr wann, oder wahrscheinlich <lacht> irgendwann auf Durchreise.
1: <lacht> ich war noch niemals in New York, Ist ein schöner Schlager, aber äh, da wart ihr mit Sicherheit alle schon, oder?
2: Ja, ich mein, mein mein Cousin lebte in New York äh, während vier Jahren und das habe ich natürlich ausgenutzt, schamlos und ihn immer mal wieder besucht. Und ich liebte die Stadt sehr. Es war für mich so wie eine Insel in, in den USA. Und ich frage mich schon, wie sie sich jetzt verändert hat. Aber New York, ja, New York, das hatte schon was.
1: Da geben wir die Frage doch einfach mal direkt weiter. Wie hat sie sich denn verändert in den vergangenen Jahren, Julia?
0: Ja, die vergangenen Jahre, ich würde sagen, das vergangene Jahr hat New York drastisch geändert. Also äh, ja, die Pandemie, also wie alles in New York ist es auch bei der Pandemie extremer gewesen. Um, wir hatten viele, viele Probleme hier. Also um, plötzlich von einem Moment auf die anderen ist hat sich alles, also die Stadt, die niemals schläft, ist dann uh, erst in Tiefschlag gegangen und dann ja, äh, große Krise, ähm, also mit allem, ich, wir leben in Queens, das war teilweise das Epizentrum äh, der Corona-Krise, während es in Deutschland noch relativ normal zu ging, waren hier halt nonstop halt die Ambulanzen unterwegs, äh, lange Schlangen ähm, bei Essensausgaben, ähm, also Suppenküchen und so weiter, aber ist sehr hoch. Und jetzt ist fast alles in Manhattan, wenn man so in Midtown geht, ähm, zu, immer noch verbarrikadiert, also viele Sachen sind pleite gegangen. In den anderen äh, Boroughs, also Queens, wo wir leben, oder in Brooklyn ist es ein bisschen lebendiger. Aber das Gute, im Unterschied zu Deutschland sind wir fast alle schon... Äh, um, das ist geimpft worden. Um, also wir hatten ja schon das zweite Vakzin, um, während meine Eltern in NRW nach wie vor auf ihren Termin warten. Also das das haben die hier ganz gut hinbekommen und das gibt so ein bisschen Hoffnung. Aber es wird noch einige krasse Jahre hier geben.
1: Horst, du musst jetzt für NRW in die Bresche springen.
3: Das fällt ein bisschen schwer. Also ähm, mir fiel es sehr leicht, meine, meine Mutter, die in Bayern lebt, äh, anzumelden. Die hat ihre beiden Impfungen schon im Februar bekommen. Aber ähm, durch das Kudelmuddel mit AstraZeneca habe ich jetzt auch meine erste Impfung bekommen, weil jetzt auch schon die unter 70-Jährigen ähm, zumindest so ein Zeitfenster hatten, wo sie geimpft werden konnten. Und ähm, ja, ich fühle mich schon relativ sicher mit dieser ersten Impfung. Da ist schon mal die allergrößte Gefahr gebannt, denke ich. Aber bei uns hat natürlich auch alles zu. Es ist, ich empfinde das nicht so dramatisch wie jetzt die New Yorker sicht, weil ich habe schon immer im Homeoffice äh, gearbeitet all die letzten Jahre, Schriftsteller und ähm, aber es fehlt natürlich das Rausgehen, das Essen gehen, äh, die Kneipen. Wir haben auch einen wunderschönen Krimi-Autoren-Stammtisch, so einen Rheinland-Stammtisch hier. Und der findet halt jetzt, wenn überhaupt, dann noch äh, ja, eine Zoom-Konferenz statt. Und das ist kein Ersatz.
1: Wer ist denn da dabei? Nimm uns kurz mit. Wahrscheinlich Edgar Franzmann, Ex-Chef von ja. mir. Ja,
3: Edgar, Edgar ist dabei. Äh, dann äh, Sabine Kleve hier aus Düsseldorf ist auch eine Bestseller-Autorin aus dem Rowold-Verlag. Ähm, Martin Konrad, ähm, Martin Schüller aus Köln, Elka ähm, Stitz aus Köln, äh, viele wunderbare Kollegen. Es variiert mal, mal, die, mal, kommen welche dazu, die sich nicht so oft blicken lassen und das ist dann immer ein tolles Hallo. Ähm, Brigitte Glaser zum Beispiel, die die wunderbare äh, Krimis geschrieben hat, die es auch in die Spiegel geschafft haben, die ist dabei, also ein ganz bunter Haufen und wir verstehen uns da wunderbar.
1: Sabine Klewe, kannst du direkt mal einladen? Von der habe ich alles, von der habe ich auch alles gelesen äh, und nicht nur als Sabine Klewe gelesen, sondern auch unter ihrem Pseudonym auch gelesen. Christine, du hast du auch ein Pseudonym?
2: Nein. Ich bin, wer ich bin. <lacht>
1: ich bin, wer ich bin. Ihr wart beide mal ähm, beim Fernsehen. Julian, was machst du beruflich?
0: Ah, wie, wie viele New Yorker mache ich zehn verschiedene Sachen. Ähm, ich komme eigentlich aus dem fotojournalistischen Bereich. Ähm, ich arbeite aber jetzt für eine NGO, die sich äh, mit Diversity beschäftigt. Also wir arbeiten sehr viel ähm, im Kunst- und Kulturbereich um, jetzt alles auf Zoom natürlich um, und uh, also Education, also das ist uh, um, Erziehung, sorry, mein Deutsch ist ein bisschen eingerostet, ich lebe schon so lange hier, um, also sehr viel halt in um, ja, also Lehr Lehrpläne für Schulen, um, benutzen Kunst und Kultur als um, uh, Conversation Opener, also um, Eintritt. Äh, 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 ah. <lacht> Entschuldigung, mein Deutsch ja, ist echt eingerostet. Ist eingerostet. Ähm, ja, also ja, Kunst- und Kulturbereich, ja, aber eben mit so einer Diversity-Lens. Diversity -Lens.
1: Ähm, das steht ja auch noch irgendwann später auf meinem Zettel, aber bietet sich natürlich jetzt gerade mal an, Diversity oder Diversität. Ähm, wie wichtig ist es jetzt gerade, Horst, ist klar, dass die Frage an dich geht, wenn wir nachher noch ausführlich über dein neuestes Werk reden. Mhm. Ähm, wie wichtig ist Diversität für einen Autoren in diesen Zeiten? Frage an mich? Ja, Frage an dich, weil äh, ich gerade noch das Bild von deiner Kommissarin vor Augen ja. habe, wie sie... Äh, durch die Gegend ja, zieht, in abgewetzten Klamotten und äh, alles andere als äh, nach europäisch aussehend. Ja, sie, so. sie
3: ist ähm, im, in dem ersten Roman, in dem sie auftaucht, ist sie so der, äh, der bunte Hund beim Verfassungsschutz und sie ist als Referatsleiterin zuständig für Linksextremismus und das fällt ihr sehr leicht, weil da kann sie sich in dem Milieu bewegen, denn keiner käme auf die Idee, dass sie zum Verfassungsschutz gehört, weil sie ist, äh, ihre Mutter ist schwarz, von daher ist sie selbst Person of Color und ähm, und sie trägt auch gern bunte Klamotten. Und ihre Frisur, ihre Locken, äh, die stu stutzt sie auch nicht und glättert sie auch nicht. Und von daher ist sie eine sehr bunte Figur.
1: Ist das denn Und, dem Zeitgeist dann auch geschuldet oder einfach nur äh, der Fantasie entsprungen, weil die eben keiner bei so einer Behörde vermutet? Es hat
3: verschiedene Gründe. Natürlich auch der Zeitgeist. Weil ich finde, äh, es ist an der Zeit, ähm, auch die Kriminalliteratur so bunt zu machen, wie die Gesellschaft ja schon lange ist. Es gab all die Jahre immer ähm, die die, die Leute, die als Migranten nach äh, Deutschland kamen, die waren dann oft in der Kriminalliteratur die Nutten, die Taxifahrer, die Dealer, aber sie können eben auch äh, Polizisten oder Regierungsangestellte sein. Also Melia begreift sich als Deutsche, sie ist in Bonn geboren, in, dann später in Düsseldorf aufgewachsen und da in ihr Berufsleben gekommen. Sie, sie ist keine Somalierin wie ihre Mutter, sondern sie begreift sich als Deutsche. Aber sie wird dann oft äh, eben als äh, ja als Fremde angesprochen und da kann ich ganz gut diesen ganz typischen und ganz normalen Alltagsrassismus ansprechen und auch vielleicht so ein bisschen Denkanstöße geben beim bei der Leserin beim Leser. Aber das ist nicht der einzige Grund. Ich habe äh, auch einfach nach einer Figur gesucht, die sich möglichst stark von meiner anderen Hauptfigur, Vincent Fay, meinem Hauptkommissar in der, äh, im Kommissariat für Tötungsdelikte, die sich möglichst stark von dem abhebt. Und das ist, glaube ich, Melia
1: ganz gut. Christine, wie ist es bei dir?
2: Ähm, in den Büchern oder im realen Leben? Im,
1: ähm, erstmal als Schweizerin gefragt, im realen Leben dann.
2: <lacht> Im realen Leben erlebe ich das natürlich sehr stark, weil ich ja nicht nur in der Schweiz lebe. Und das prägt mich, glaube ich, durch das ganze Leben. Also ich war auch sehr engagiert bei der Flüchtlingskrise und ich habe zwei adoptierte Brüder, die in unserer Familie aufgenommen worden sind. Tekle stammt aus Eritrea und äh, Renas aus Syrien. Wir sind eigentlich schon eine sehr bunte Familie im wortwörtlichsten Sinne und ich selbst lebe auch ein buntes Leben. Also ich bin sehr oft überall auf der Welt unterwegs und meine Freunde stammen auch aus der ganzen Welt, auch dort, wo ich sonst oft bin. Und oft bin ich diejenige, die eine als einzige eine weiße Hautfarbe hat.
1: Du hast ja immerhin eine Ausrede, du hast mal eine Ausbildung zur Lehrerin gemacht.
2: Ja, das stimmt. Das höre ich gar nicht so gern, weil ich nie als Lehrerin gearbeitet habe. Ich habe einfach die Ausbildung gemacht, aber ich bin dann flups im Journalismus gelandet.
1: Hast ein Zeitungsvolontariat gemacht und dann aber doch irgendwann gesagt, nee, ich will jetzt lieber Bücher schreiben. <lacht>
2: Nein, so war das eigentlich nicht. In das Bücherschreiben bin ich so nah, nach und nach hineingerutscht. Ich war wirklich 24 Jahre lang Vollblutjournalistin, 20 Jahre Zeitung, 4 Jahre TV-Reporterin, lange, lange Jahre Gerichtsreporterin. Und da merkt man schon, Gerichtsreporterin, da geht das da in die Richtung Kriminalität, da habe ich mich drauf spezialisiert. Und dann begann ich mal mit Kurzkrimis. Und in den Ferien habe ich dann begonnen, mal den ersten Kriminalroman zu schreiben. Aber das habe ich immer neben meinem Job gemacht, bis ich dann durch den neuen Vertrag mit einem neuen Verlag geschafft habe, voll aufs Schreiben zu setzen.
1: Horst, du bist auch ja auch Vollblutjournalist in Gänsefüßchen, zumindest Journalreporter ähm, zumindest bei, bei RTL ganz am Anfang, als der Sender damals von Luxemburg herzog. Also du bist auch...
3: Nee, ich, in der Zeit war ich nicht dabei, aber äh, ich habe angefangen nach dem Studium, habe ich hospitiert beim ZDF, da habe ich noch in Berlin gelebt und äh, ja, da habe ich so reingeschnuppert und, äh, und Spaß dran gefunden und als ich dann nach Düsseldorf kam, hat da gerade der WDR so einen Regionalisierungsschub gemacht und freie Mitarbeiter gebraucht und da konnte ich sehr gut Fuß fassen und dann bin ich vom Regionalfernsehen, auch zu, zum, zur Landespolitik gekommen und von dort zur Tagesschau-Redaktion in, in Köln, Tagesschau-Redaktion des WDR, die also die Zulieferungen machen, Aktualität aus NRW für die, für die 20-Uhr-Nachrichten. Und dann danach bin ich äh, zum Nachtjournal gegangen und habe da ein paar Jahre gearbeitet äh, für das RTL-Nachtjournal. Ja. Und äh, das war eine sehr schöne Zeit auch. Da war ich deutschlandweit unterwegs zu politischen Themen. Aber in der Zeit habe ich dann auch schon angefangen gehabt, Krimis zu schreiben. Und dann konnte ich das so langsam im Laufe der Jahre etwas ausschleichen. Und irgendwann habe ich ganz aufgehört, weil ich auch keine Klinken putzen wollte mehr und weil die Bücher sich dann besser verkauft haben.
1: Ich war das, der als RTL von Luxemburg Aha. nach Köln gezogen ist, dabei war. Damals mit Anpfiff und allem. Ähm, Klinken putzen klingt dann immer ja auch ein bisschen... Ein bisschen ähm Negativ, aber ja, ich glaube, das, das äh, hat uns alle, da bin ja auch Journalist durch und durch irgendwie geprägt. Julian, du bist ja nicht nur Autor, sondern, ähm, oder ist ein Comicschreiber auch ein Autor? Also andersrum, was hat dich inspiriert, wenn wir gerade gehört haben, dass die beiden anderen vom, vom Journalismus, also jetzt äh, Christine gerade auch von Prozessen inspiriert worden ist?
0: Ja, ja, ich bin schon ein Autor. Ich bin ja kein Illustrator. Also ich arbeite schon als Autor, als Szenarist und das, das muss man sich so vorstellen wie das Schreiben eines Drehbuches. Also sind ja auch sehr viele ähnliche Sachen in der Schnitttechnik, Perspektive und so weiter, wenn man ein, ein Skript schreibt für eine Graphic Novel. Also schon, ich sehe mich als Autor. In Deutschland haben ja Comics immer noch so ein bisschen oder Graphic Novels immer noch so ein bisschen... Ein Stigma, also während es zum Beispiel in Frankreich und in den USA so schon halt Mainstream-Literatur ist, um, und man eben auch, was sich in der U-Bahn Erwachsene sieht, die Graphic Novels lesen, glaube ich, wird man in Deutschland eher so, dass die Leute auch etwas beschämter wären, das zu machen. Um, gibt natürlich auch viel schlechte Sachen, aber ähm, es ändert sich schon. Also die die Süddeutsche hatte ja vor ein paar Jahren so eine Graphic Novel Edition mit Klassikern der Graphic Novel Literatur. Also nee, ich bin schon ein Autor, weil ich eben nicht beides mache. Ich bin kein Illustrator, ähm, aber da ich, wie ich gesagt, aus dem fotojournalistischen Bereich komme, also die meisten meiner Bücher sind ja auch... Ähm, Non-Fiction, also basierend auf biografischen Themen. Und da ist also schon wie beim Journalismus Recherche dabei, nur dass, wenn ich das Skript halt eben auch schreibe, eben das visuelle Element der Fotografie oft reinkommt, dass er eben sozusagen Kameraführung und so weiter mit Einbau ins Schreiben.
1: Da muss ich natürlich, oder was heißt muss, da möchte ich natürlich direkt die beiden anderen fragen. Wie ist das mit dem Genre für euch?
2: Comic. Ich bin keine große Comicleserin, aber ich arbeite hin und wieder mit Illustratoren zusammen. Also ich mache manchmal immer noch Gerichtsreportagen und da habe ich meinen Lieblingsillustrator, der dann immer die Geschichte wie aus einer anderen Optik auch noch ein Stück weit erzählen kann. Also ich bin schon sehr fasziniert. Da gehört auch sehr viel Storytelling dazu. Und das Zeichnen, ich würde wahnsinnig gerne gut zeichnen können. Das wäre schon schön.
1: Und dann dann gehe ich noch mal kurz dazwischen und leg euch allen noch mal die vorherige Ausgabe ans Herz. Äh, Ausgabe 15 mit Olli bringt dem Cartoonist vom äh, Reviersport. Großartig, der kann nicht normalen, vielleicht hat es der eine oder andere ja auch gehört, äh, nicht nur malen, also zeichnen machen die ja dann eher. Ähm, der kann auch großartige Geschichten erzählen. Horst, wie ist es bei dir mit Zeichnen?
3: Oh, ich, in der Schule war ich da, glaube ich, noch ganz gut drin, aber äh, heute könnte ich es, glaube ich, nicht mehr. Aber meine Frau ist eine ganz wunderbare Grafikerin und Designerin und die hat jetzt auch angefangen, ein Kinderbuch zu schreiben und äh, macht dafür auch die Illustrationen. Und äh, Christine, du und du und ich, wir haben ja den gleichen Agenten und äh, können wir die Daumen drücken, dass äh, meine Frau, die ist jetzt da auch äh, in der Agentur und die versuchen das jetzt an den Verlag zu bringen. Daumen drück. <lacht> Danke. In welche Richtung geht es denn da? Das ist nach einem realen Fall. Da geht es um eine eine Ratte in Tansania. Die wird äh, ausgebildet, Landminen zu erschnüffeln. Und, äh, und da übersteht sie jede Menge Abenteuer, äh, knüpft Freundschaften. Und die Botschaft ist so ein bisschen, dass eben auch ein kleines Wesen was Großes äh, darstellen und tun kann. Und äh, das soll neben der Spannung den Kindern dann auch so ein bisschen Selbstwertgefühl geben, die sich mit diesem Tier, mit Hamina heißt es, die sich mit diesem Tier identifizieren.
1: Hilfst du ihr denn dabei? oder?
3: Also sie kommt ja eher vom, vom Zeichnen, weniger vom Text. Ich habe dann schon so ein bisschen mit drüber geguckt, aber ähm, eigentlich geschrieben hat die ganze Geschichte meine Frau.
1: Dann sind wir sehr gespannt darauf. Wir werden äh, es ver unter demselben Namen. Nein, sie,
3: sie äh, trägt immer noch den Namen äh, von früher. Kati äh, Weber heißt sie.
1: Also merken wir uns das jetzt schon mal, Julian. Das wäre jetzt ja die perfekte Überleitung zu dir. Aber bevor wir zu den Büchern unserer drei Gäste kommen, nimmt uns Christine Brand gleich mit nach Sansibar. Ich höre die Wellen schon rauschen, so ganz sanft gleich. Ah, Sanzibar. Ich habe schon beim ersten Mal, als ich davon hörte, sind wir schon wieder bei der heißgeliebten Ursula Poznanski, die mir das erzählt hat, habe ich direkt dieses Höhnerlied immer im Kopf gehabt. Sanzibar, Sanzibar. Spontan der erste Gedanke bei Sanzibar. Julian.
0: Sanzibar oder der letzte Grund. Das ist der spontane erste Gedanke.
1: Da brauche ich jetzt eine Erklärung zu. Das ist ein Buch, das ich gelesen <lacht>
2: habe. <lacht> Schullektüre Schull in der Schweiz.
0: Schweiz. Dürrematt, oder? oder? Nein, an ja, ja, genau. Ich
1: kann ja so manchmal so tun wie Günther Jauch und stelle dann irgendwelche Fragen und keiner weiß, ob ich das jetzt weiß oder nicht weiß. <lacht> äh, Horst, wie ist bei dir mit Sansibar der erste spontane Gedanke?
3: Ja, ich denke an Strand und tropisches Meer, also da wäre ich jetzt auch gerne. Und ähm, angeblich war das mal Deutsch in der Kaiserzeit und dann haben die Deutschen das gegen Helgoland getauscht. Ich denke, das war ein schlechter Tausch. Ich will jetzt nicht Helgoland zu nahe treten und den Helgoländern, aber ähm, Sansibar, glaube ich, ist so vom... vom naja, Christine, du kannst das besser äh, beschreiben. Dass, äh, ich kann mir auch gut vorstellen, da eine Zeit zu verbringen.
1: Bevor Christine kommt mit meinem Höhnerlied, das ist ja eher so ein bisschen so ein bisschen karnevalistisch. Äh, wie ist denn der der Weidener mittlerweile dann nach so und so vielen Jahren im, im Karneval sozialisiert?
3: Im Karneval gar nicht. Nein, ich bin, ich bin Karnevalsmuffel. Der Bayer würde ich sagen Faschingsmuffel. Äh, aber... Aber im Rheinland bin ich ganz gut angekommen. Ich habe mir ja die Stadt nicht ausgesucht, das ist ja am Anfang angesprochen worden. Ich bin ja wegen der Liebe hierher gekommen. Aber ich habe mich gleich sehr wohl gefühlt und die rheinische Mentalität, die kam mir sehr entgegen. Dieses, dieses Offene, man, man kommt hier gut an, man, man trifft nicht auf verschlossene Gesichter, sondern es ist sehr lebendig hier. Und inzwischen habe ich mich hier sehr wunderbar eingelebt, denke ich.
1: Und wie lebendig das ist. Jetzt haben wir alle genug auf die Folter gespannt. Wie lebendig das ist in Sansibar. Christine, das erzählst du uns jetzt ausführlichst. Mal die schönsten Bilder. Ich lehne mich zurück und höre jetzt wirklich das Meer rauschen.
2: Also Sansibar ist meine zweite Heimat geworden. Das erste Mal war ich da mit etwa 23 auf einer Pressereise, nur für eine Nacht. Da war ich auf dem Food Market, dem Essensmarkt am Abend und ich wusste, hierher muss ich zurückkehren. Das ging dann einige Jahre und etwa vor 15 oder 16 Jahren habe ich in den Ferien mein erstes allererstes Buch dort geschrieben und eigentlich mein Herz an dieser Insel verloren. Die liegt ja wie eine etwas verformte Perle vor der tansanischen Küste. Da kommen wir wieder zurück zum Buch mit der tansanischen Ratte. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, die Ratten in Tansania sind also ziemlich groß. Die sind ja. ziemlich groß. Und das Leben auf Sansibar das ist gar nicht zu vergleichen mit dem Leben hier. Es ist natürlich eine schöne Tropeninsel mit Strand und Palmen, aber mein Herz schlägt für Stone Town, die historische Stadt. Und es war nicht nur mal Deutsch, es war auch ein Sultanat von Oman und es hat viel einen großen indischen Einfluss, eine Gewürzinsel. Aber das Schönste an sind eigentlich ist die Lebensform der Menschen also wenn ich dort am Morgen aus dem Haus gehe sehe ich sehe nirgends sonst auf der Welt innerhalb von fünf Minuten so viele lachende freundlich grüßende Gesichter also es ist eine herzliche offene Gesellschaft und man lebt sehr, sehr im Jetzt, das entspricht mir, man plant nichts, man kann nichts planen, denn wenn man etwas plant, geht es sowieso nicht auf. Also meine Freunde sagen immer, man braucht einen Plan A, B, C, D, E, F, G und H geht dann vielleicht mal auf. Also es ist ein anderes Leben, aber ein Leben, in dem ich mir sehr, sehr, mich sehr, sehr wohl fühle.
1: Das kann ich jetzt irgendwie gar nicht nachvollziehen. <lacht> 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 und... Wo und wie lebst du da dann?
2: Also ich lebe da bei einer afrikanischen Familie in einem Haus mitten in dieser alten Stadt, die aus Korallenstein gebaut ist. Und ich habe ein blaues Zimmer im obersten Stockwerk. Das ist zwar eins, zwei, es ist eigentlich nur der zweite Stock, aber die Räume sind so hoch gebaut, dass werden sie für Giraffen geplant worden. Es fühlt sich an wie der sechste Stock, die sechste Etage. Muss ich wahrscheinlich sagen. Und dieses blaue Eckzimmer, das gehört mir, wenn ich dort bin. Die räumen das immer frei für mich. Und das kostet 200 Franken im Monat. Das sind wahrscheinlich etwa 180 Euro. Und das ist der zweite Punkt, warum ich mich wohlfühle auf Sansibar. Weil als Schriftstellerin verdiene ich weniger als als Journalistin vorher. Und dort ist das Leben halt auch günstiger. Und wärmer. Ich habe eben nicht gern kalt.
1: Das kenne ich. Und wie ist das Essen? Was gibt's zu essen?
2: Mm, no, ich krieg gerade sehnsucht. Ich war ja bis vor drei Wochen, war ich, ich war gerade fünf Monate dort und bin jetzt nein seit zwei Wochen bin ich erst zurück. Und das Essen, das kann man sich auch vorstellen, es ist eine Mischung aus afrikanischem Essen mit Manjuk und viel Reis, auch Kartoffeln, aber Meeresfrüchte, äh, Krabben, Fisch, Fisch, Fisch. Aber es hat auch einen großen indischen Einfluss, also Masala, Curry, all das. Also es ist wirklich, das Essen ist viel, viel besser, als man es erwarten würde in Afrika, sag ich mal so.
1: Ach, das, das macht jetzt richtig Appetit, Horst. Das klingt mehr als verdammt gut. Wo nimmst du Auszeiten?
3: Ja, auch bei mir im Urlaub gerne auf einer Insel. Also wir fahren, wir haben da so eine Insel entdeckt, in der Ägäis, wo wir ein kleines Häuschen mieten. Einmal im Jahr, im Sommer sind wir dann da ein paar Wochen und es ist dann wunderschön, am, am Vormittag zu schreiben und am Nachmittag an den Strand zu gehen und auch da dann in den Tavernen draußen äh, Fisch zu essen. Das ist herrlich. Das mhm. ansonsten aber auch zu Hause. Ich meine, ähm, ich arbeite ja nicht, das Schriftstellerleben ist nicht so hart, dass man dann nicht auch mal entspannen könnte. Und ähm, dann auch mit einem ja, guten Buch von einer Kollegin oder einem Kollegen auf dem Sofa, da kann ich auch sehr gut Auszeit nehmen.
1: Aber Ägäis, da habe ich jetzt natürlich dann auch direkt wieder ganz viele blaue Zimmer und blaue Häuser vor Augen. Ähm, durch Segeln weiß ich, es gibt so viele, viele, viele kleine Inseln in der Ägäis. Ist es eine ganz kleine oder eher dann doch schon eine, die wir auch kennen könnten? Es ist
3: Skiathos. Das ist praktisch, wenn man von Düsseldorf aus direkt hinfliegen kann. Und wir haben dann da so ein kleines Häuschen, ohne eine Treppe runter an so ein ganz kleinen Strand runterführt. Der Strand ist von der Straße aus gar nicht richtig erreichbar, höchstens vom Meer her, aber dafür ist er nicht attraktiv genug. Das heißt, wir haben den praktisch für uns und gehen da morgens schon vorm Frühstück eine Runde schwimmen. Es ist einfach herrlich.
1: Julian weil es auch eine schreibweise ist, mein Buch von hinten anzufangen. In äh, der nächsten Folge, im Special halte ich mich ja immer mit meinen Empfehlungen zurück, weil dafür seid ihr ja da, aber in der nächsten Folge gibt es von mir ein Buch von Jody Picou, das heißt äh, Der Funke des Lebens, der erzählt auch von hinten, deshalb zäume ich das Pferd jetzt auch mal andersrum. Auf wie viel Auszeit hast du nach ein Leben für den Fußball gebraucht?
0: Ich nehme keine Auszeit, ich arbeite immer schon äh, an dem nächsten Buch, also ich arbeite oft halt an zwei, drei Sachen parallel und ähm, habe dann sofort ja, am nächsten weitergearbeitet. Also ähm, das ist bei mir auch so, dass ich eben, wenn ich mich in ein Thema reinarbeite, dann oft halt eben eine Auszeit in dem Sinne brauche, dass ich mich einfach mit einem anderen Thema beschäftige ähm, und deswegen ist es auch so, dass meine Bücher nicht, das das macht meine Agenten immer verrückt, nicht das gleiche Thema wieder aufnehmen. Also ich hatte zum Beispiel ein Buch ähm, gemacht über die Ursprünge der Hip-Hop-Szene und mein Agent wollte, dass ich ein zweites Buch mache, in um dem es um Hip-Hop ging und stattdessen hatte ich dann eine Literaturadaption gemacht. Ähm, also ja, ich versuche dann ja sofort, mich ins nächste Thema dann zu äh, werfen und solange sich die Bücher auch gut verkaufen, ähm, werde ich das auch so weitermachen.
1: Ich kam jetzt drauf, weil ein Leben für den Fußball klingt ja wirklich nach ganz leichter Kost. Ist keine. Erzähl uns jetzt einfach mal über dein preisgekröntes Buch. Es ist ja das beste Fußballjugendbuch des Jahres 2020. Und äh, die Geschichte von Oskar Rohr. Erzähl uns mal und mach uns mal, damit das Buch noch besser verkauft wird, jetzt äh, den Mund so wässrig, wie uns das eben Christine in Sachen Sansibar gemacht hat.
0: Ja gut, das Buch heißt Ein Leben für den Fußball, die Geschichte von Oscar Rohr und erschien halt letztes Jahr pünktlich zur Pandemie im Carlsen Verlag. Deswegen alle die Termine, die ich hatte, Leipziger Buchmesse, Frankfurter Buchmesse, Erlangen, alles wurde abgesagt, hat sich aber trotzdem gut verkauft. Wie der Titel schon sagt, handelt es sich um die ja, Biografie vom Oscar Rohr, aber eben in Form einer Graphic Novel. Also Graphic Novel, wie gesagt, Comicbuch, aber nicht nur für Kinder. Ähm, oscar Rohr war der vergessene Superstar vom FC Bayern München ähm, und Teil der legendären Mannschaft, die 1932 das erste Mal äh, Meister wurde. Er schoss damals das 1:0 ähm, gegen Frankfurt im Finale um die Meisterschaft. Und die Mannschaft war so die Mannschaft der Zukunft. Äh, alle meinten, die werden halt noch eine große, glorreiche Zeit haben, aber eben sechs Monate später kamen die Nazis an die Macht. Und viele mussten flohen, also Trainer Richard Dombi ging in die Schweiz, Präsident Kurt Landauer musste bald danach abtreten, der Jugendtrainer Otto Bär musste zurücktreten, alle waren jüdisch, Bär wurde so später auch im KZ ermordet. Und Oscar Rohr ging auch, ähm, war aber nicht jüdisch, sondern ähm, wollte eigentlich nur ähm, Profifußballer werden. Was interessant ist auch heutiger Sicht, die Nazis mochten äh, Fußball nicht, weil das der Engländer-Sport war. Ähm, und ähm, Oscar Rohr ging nach Frankreich, wo er Torschützenkönig für Racing-Straßburg wurde ähm, und äh, ja während er dann eine tolle Karriere hatte wurde Elben als Vaterlandsverräter angesehen musste aus der Nationalmannschaft wurde aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen und als die deutschen dann in Frankreich einmarschierten landete er kurzzeitig im KZ wurde dann äh, an die Ostfront geschickt als Soldat überlebte den Krieg aber die Karriere als Fußballer war vorbei. Ist also eine tragische Geschichte eigentlich, aber nicht äh, unbedingt tragisch erzählt ähm, und ist auch eine ähm, Art. Ja, meine Idee war einfach auch so eine die Pionierzeit des deutschen Fußballs da ein bisschen ähm, aufzuzeigen und eben auch wie viele jüdische äh, Pioniere dabei waren. Ähm, einige Beispiele, zum Beispiel Julius Hirsch äh, tritt da auf, den kennt man vielleicht. War der erste jüdische deutsche Nationalspieler, der in Auschwitz ermordet worden ist, Gottfried Fuchs, ähm, der bei den Olympischen Spielen äh, 1912 zehn Tore in einem Spiel schoss, was, glaube ich, immer noch der Rekord für ein Spiel ist. Und natürlich Walter Benzemann, der Mitgründer des DFB und Gründer des Kickers. Ähm, also ist ein Fußballbuch, es geht um Oskar Rohr, aber es geht um viel mehr und ist hoffentlich auch was für Leute, die nicht Fußballfans sind.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen? auch dich so in das Leben von diesem Oscar Rohr hineinzuarbeiten?
0: Ja, also wie gesagt, arbeite ich immer an verschiedenen Sachen parallel und ähm, ich wollte, ich hatte also zwei äh, relativ erfolgreiche Bücher. Im ersten ging es halt um, um Hip-Hop, das, äh, das nächste ging um die Erfindung von Superman, das waren sehr amerikanische Themen und ich wollte gerne mich mal wieder mit einem deutschen Thema beschäftigen ähm, und wollte auch in Deutsch schreiben, also ich schreibe sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch, dieses Buch ist auf Deutsch geschrieben und ähm, ich habe selber zwei Kinder, die Fußballfans sind, also die sind äh, 13 und 10 und ich erinnere mich, als ich Kind war, da gab es die ähm, ja, das Zack-Magazin, hieß das, glaube ich. Da gab es Kai-Falke-Comics. Also es war eine belgische comic -Book serie ähm, Die hieß im Original Eric Castell und es ging um einen Fußballprofi beim FC Barcelona. Und ich hatte halt geguckt, für meine Kinder halt ein paar Fußballbücher zu bekommen äh, und erstaunlicherweise gab es eigentlich gar keine oder fast keine Fußballcomics. Ähm, und ähm, ich recherchierte in verschiedene Themen und besprach das mit meinem Agenten. Und mein Agent, der, der ist Franzose, kommt aus dem Elsass und meinte, mach doch was zu Oscar Rohr. Und ich hatte nie was von Oskar Rohr gehört. Ähm, ich sagte: Wer ist Oskar Rohr? Nie was gehört. Ähm, hatte dann eine Online-Recherche und als ich dann ja, anfing, das zu recherchieren, wusste ich sofort, das ist mein Thema. Ähm, ich kontaktierte dann den Fußballhistoriker Dietrich schulze marmeling den kennst du wahrscheinlich. Ähm, der hat ein paar muss, Bücher, muss ich Muss ganz, ganz kurz dazwischen gehen?
1: Dazwischen gehen. Dietrich Schulze-Marmeling war auch schon bei uns zu Gast. Müsst ihr einfach mal äh, im Podcatcher nachgucken, in welcher Folge. Da war Dietrich Schulze-Marmeling auch schon zu Gast. Sorry, ich muss dann immer noch mal... Das ist ja schöne, so Podcast, kann man ja immer wieder hören. Entschuldigung. Entschuldigung, ja, ja, wir waren stehen geblieben. bei, bei, bei Schulze-Marmeling.
0: Schulze ja, den, den kannte ich... Also ich habe ihn noch nie in Person getroffen, aber über E-Mail, ähm, weil der zum... 100. Geburtstag von meinem Heimatverein Preußen-Münster ein Buch gemacht hat und da hatte ich einen Beitrag geschrieben. Auf jeden Fall, er hat auch zum FC Bayern ein paar Bücher gehabt und schickte mir dann sofort ein Paket nach New York mit etwas Literatur. Ähm, dann mein Bruder, der auch hier in New York lebt, traf zufällig jemanden auf einer Party, der für den FC Bayern München in New York im Marketing arbeitete und meine Schwester, die in München lebt, hat ähm, eine Nachbarin, äh, dessen Mann äh, für den FC Bayern arbeitet, also hatte ich halt plötzlich all diese Kontakte zum FC Bayern München, äh, wurde dann in Kontakt gesetzt mit deren Archiv und die schickt mir auch dann alles, was zu Oskar Rohr vorhanden war, kontaktierte dann eben auch... Ähm, unter anderem Racing Straßburg und dein Phoenix Mannheim, seinen Verein in Mannheim. Und wirklich machte eine intensive Recherche, die wirklich über ein Jahr ging, bevor ich anfing zu schreiben. Mein französischer Verlag auch äh, kontaktierte Gernard Rohr. Ähm, den kennt man vielleicht. Der spielte auch bei den Bayern, aber hauptsächlich bei Bordeaux. Und Oskar Rohr war sein Großenkel. Und der hatte natürlich auch einige Anekdoten über Oskar. Ja, und das war eine wirklich spannende Recherchearbeit. Also ich bin ja kein. Ähm, Detektiv, aber es war schon einiges eine Detektivarbeit da, weil ähm, wirklich zu un, ungerechterweise ist er wirklich vergessen. Also wenn Rohr in den 50ern oder 70ern stürmisch da gewesen wäre, würde man ihn kennen. Aber eben weil er eben von den Nazis auch in, bewusst in Vergessenheit gedrängt worden war, ähm, ja, ist er in Deutschland nach wie vor kein Begriff. Und das ist das wirklich das erste Buch zu Oskar Rohr.
1: Oscar Rohr, der Lewandowski der 1930er Jahre. Und das ist ja auch der eigentliche Grund, warum Horst in dieser Runde ist. Das sind ja nicht irgendwelche Bestseller, sondern das ist ja nur, weil Horst auch zum FC Bayern gehört <lacht> und in roter Bettwäsche schläft.
3: Nein, nein, nicht in roter Bett. Aber ich habe, wenn ich selber kicke, trage ich FC Bayern Trikots. <lacht> ja, ich als als Mensch, der als ich kleiner Junge in Bayern aufgewachsen ist, schlittert man da so rein und ich bereue das auch nicht, weil es ist einfach ein guter Fußball, der da gespielt wird.
1: Das war jetzt auch gar nicht böse gemacht, Was steht hinten auf dem Trikot drauf? Auf dem Bayern Trikot?
3: Nicht mein Name, also soweit geht das nicht.
1: Nein, aber ich das wir ja nicht... sein können jetzt Gerd Müller oder, einen dieser oder Franz Beckenbauer was, was spitzen, du hast vorhin auch erzählt das mit Mani Breukmann, Achtung, der nächste Querverweis auf, auf, äh, auf noch eine Folge hier bei uns, du hast auch mit Mani Breukmann des öfteren Fußball gespielt.
3: Ja, das äh, man sucht sich dann natürlich so äh, Hobbykicker oder man wird angesprochen und dann äh, spielt man auf einmal Donnerstag Star und Samstag Star und so weiter. Und äh, mit Manny Breutmann habe ich jahrelang auf so einer Wiese in Düsseldorf gespielt, im Nordpark. Äh, herrlich, aber ein toller Stürmer und ähm, technisch auch sehr beschlagen.
1: Und was hast du für eine Rolle gespielt?
3: Naja, ich, ich muss sagen, ich, äh, ich spiele zwar leidenschaftlich, aber talentlos. Ich versuche das dann eben durch Leidenschaft wieder, ja. durch Rennen und <lacht> solche Tugenden äh, wegzumachen. Also war rechts.
1: Geht auch. mir genauso, geht mir genauso.
3: <lacht> hinten rechts, aber dann gerne auch die Linie nach vorne und da irgendwie noch mitmischen. <lacht>
1: Julian, dann erzähl uns mal kurz, von welchem Verein denn deine Kinder jetzt Fans sind. Hast du Hast sie, sie äh, Bayern-Fans Deutschland
0: connected? Ja, ja, nee, die sind große, die laufen nur mit mit Fußballtrikots rum. Also das ist so, daran kann man die schon vom Weiten erkennen, meistens auch Bayern-Trikots. Nee, nee, die sind große Bayern-Fans und eine der wirklich schönen Sachen, die. Ähm, Seit der Pandemie schauen wir halt gemeinsam Bayern. Ich habe also noch nie so viel Live-Fußball geguckt wie seit der Pandemie. Aber ähm, dadurch, dass ESPN, also einer der Sender hier, einen ähm, Deal mit der Bundesliga hat, kann man fast alle Bundesligaspiele live sehen. Und das ist halt aufgrund der Zeitverschiebung 9.30 Uhr am Morgen. Das heißt, man kann frühstücken, sich dann morgens gemütlich von Fernseher setzen. Ähm, das ist also wirklich sehr angenehm. Ja, gucken, ich muss immer ja, sagen, Oskar Rohr war, glaube ich, 20, als er Deutscher Meister wurde Also und Lewandowski brauchte ja länger, um so zu werden, wie er jetzt ist. Vielleicht sollte ich sagen, ist vielleicht der Jamal Musiala, ähm, weil der ja jetzt unglaublich gut momentan bei den Bayern ist und der ist, glaube ich, 18 gerade erst geworden. Der
1: ist 18 geworden tatsächlich und hat vorige Woche in äh, Wolfsburg doppelt getroffen bevor Hansi Flick gesagt hat, das war's. Christine, ähm, wie sieht es denn bei dir aus mit Fußball?
2: Ich war schon ein bisschen beleidigt, weil ich dachte, als Frau in der Runde werde ich nicht gefragt.
1: Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich wollte also ich jetzt nur erst mal das Echo abhaken und dann <lacht> okay. jetzt länger zu dir kommen.
2: Nein, ich, ich schaue selten Fußball, aber ich habe selbst Fußball gespielt, als ich ein kind war Teenager und zwar beim FC Blau-Weiß-Oberburg im Emmental. Und ich denke, vielleicht kann ich bei euch ein bisschen den Neid wecken, dass ich mal an einem Fußballturnier gespielt habe im alten, denkwürdigen Wankdorf-Stadion, wo sich das Wunder von Bären abgespielt hat.
1: Da ist ja, der Neid aber jetzt riesig.
2: <lacht> ja, ich wusste es. <lacht> genau. Aber das ist eine eine Weile her. Heute, ich bin natürlich immer noch ein großer Fan von den Young Boys von Bern. Also bei uns ist Fußball natürlich auch ein Thema und ich als Bernerin habe die Basler nicht so gern. Aber ähm, internationalen Fußball, die großen Turniere schaue ich, aber von der deutschen Bundesliga habe ich jetzt keine Ahnung
1: aber ähm, also ich bin großer Fan vom vom Frauenfußball schon schon immer gewesen und finde die Entwicklung beim Frauenfußball auch fantastisch durfte jetzt zuletzt nochmal zwei Live Spiele äh, kommentieren also ganz ganz im Gegenteil ich habe jetzt nur gedacht äh, ich hol hol erstmal wieder das das Echo rein aber jetzt bin ich natürlich mit dem Stadion bin ich natürlich ganz nahe das schaust du auch ja. Nord Stadt äh, Nordpark, das klingt schon ein bisschen anders, oder? Ja. Mit dem FC Kriminale hätten wir auch beinahe
3: mal im, im Wangdorfstadion gespielt. Das ah. heißt ja jetzt anders. Wie heißt das jetzt?
2: Stadt de Suisse. Es ist auch ein neues Stadion. Also ich habe, ich, ich habe auch, ich war auf der Wiese und habe zugeschaut, als das alte Wangdorfstadion <lacht> gesprengt wurde. Das war natürlich ein großer Event in Bern.
3: <lacht> du musst mitspielen nächstes Jahr beim FC Kriminale, wenn wir wieder unser Festival haben und da wieder kippen.
2: Ja, das ist eben ein heikler Punkt. Ich habe mich, bei meiner ersten Kriminal habe ich mich angemeldet für das Fußballteam. Und dann habe ich nie eine Antwort gekriegt und ich bin bis heute beleidigt. Oh lala. Aber oh da lala. ich jetzt die, da ich jetzt weiß, wie ihr spielt und ich verrate jetzt das mal, also der FC Kriminale ist jetzt nicht kann sich nicht gerade mit Siegesruhm schmücken. Ich glaube, ich habe nie erlebt, dass ihr gewonnen habt und darum macht es mir jetzt nicht so viel aus, dass ich dort nicht mitspiele.
3: Wir haben 2002 haben wir gewonnen. Das war das einzige Mal. War das, das war gegen da, das gegen die
2: Behinderten? Nein.
3: <lacht> <lacht> es war gegen die Lokalpolitiker im Westerwald. Ah, okay. Und äh, da hat äh, Rudolf Scharping, ähm, der war damals nicht mehr Minister, aber noch Bundestagsabgeordneter, der hat bei den Politikern mitgespielt. Und wir haben deswegen gewonnen, weil wir eigentlich zu wenige waren. Und dann mussten uns ein paar Polizisten der örtlichen Polizei verstärken. Und die waren ich richtig wusste, gut. Die ich waren wusste, richtig gut und Grund. haben uns auch richtig beschimpft, wenn wir nicht gerannt sind. Und das war okay. gut, das hat uns geholfen.
2: Okay, also gut, ich nehme das zurück, ihr habt einmal gewonnen. Ja, <lacht> nur einmal.
1: Aber der Stammplatz <lacht> ist jetzt gesichert. Also wenn du wenn Horst sagt, du spielst mit, dann spielst du mit, Christine, beim nächsten Mal.
3: Ich naja. bin nicht der Kapitän,
1: aber wir, wir kriegen das <lacht> hin. Aber du hast schon ein gewaltiges Wort da mitzusprechen. Schauen wir mal.
2: <lacht> wir schauen mal.
1: <lacht> wir machen einen Haken an den Sport, aber der ist ja auch im Name. Im Hashtag und eben ein Grund, dass ihr diesen Podcast auch auf meinsportpodcast.de hört und nicht nur auf meinpodcast.de. Und wir hören uns gleich weiter. So, Julian Wohlei hat uns viel über sein Buch erzählt. Er hat ja auch gesagt, dass das Buch schon länger auf dem Markt ist. Und äh, wir haben gelernt, Hip-Hop war schon. Was kommt denn als nächstes?
0: Also in, ich habe jetzt ein Buch, das kommt in Frankreich raus im Juni. Da geht es um Gino Battagli. Um, das war der Tour de France-Gewinner 1938. Um, ähnlich wie bei Oskar Rohr kam der Zweite Weltkrieg dazwischen. Um, und 1948 hatte er ein Comeback, also zehn Jahre später, und gewann wieder die Tour de France für Italien. Um, dazwischen war er auch ein Widerstandskämpfer in, in Italien. Das kommt in Frankreich noch raus. In Deutschland, ähm, das ist wahrscheinlich das nächste Buch, was rauskommen wird. Äh, da geht es um ähm, zwei Sachen, die in Deutschland rauskommen werden Im, im Herbst. Ich weiß aber jetzt noch nicht, welche Daten. Aber eins, äh, da geht es um äh, Bobby Fischer, den ähm, Schachwelt, den amerikanischen Schachmeister, äh, der später verrückt wurde. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und dann eine Biografie, äh, comic Comicbiografie zu Marlene Dietrich. Äh, die auch erscheinen wird im Herbst, aber ich habe noch keine Termine dafür.
1: In der Comic-Biografie, wie kann, ich mir, die kann ich mir die vorstellen? Also ich also habe ich jetzt, hab jetzt natürlich bei Marlene Dietrich direkt ein Bild im Kopf, das ist weniger Comic, aber mehr Frau.
0: Ja, nee, das wird äh, eine ganz, das ist ein Graphic-Novel. Ähm, ich benutze für die Erzählweise hier das bekannte Interview, das sie mit Maximilian Schell gemacht hat, um, und es geht darum, dass ein, ein Journalist sie besucht und sie erzählt ihr Leben in kleinen Anekdoten und das ist natürlich als Graphic Novel illustriert und hat auch eine, ein paar ganz spannende Geschichten, da ja Marlene Dietrich ähm, ihre Biografie oft selber erfunden hat und wir kontrastieren in der Geschichte ähm, also wie sie ihre Biografie erzählt und was teilweise geschehen ist. Also sie ist halt eben noch äh, ein Hollywood Star der alten Schule gewesen, wo äh, ja da ich dass es schwerer war zu recherchieren, also man nicht irgendwie googeln konnte, was wahr war, hat sie oft halt eben Geschichten erzählt, die wohl nicht ganz so wahr waren. Und das, damit spielen wir ein bisschen in der Graphic Novel.
1: Freuen wir uns drauf. Bei Horst Eckert weiß ich, da ist das dritte in der Macher aus der Amelia und Vincent-Reihe. Der zweite Band ist jetzt im März erschienen, Horst, bevor wir darüber reden. Vincent... Du hast eben nur gesagt, Vincent Feier, Vincent Schäfey gibt es ja <lacht> schon länger, respektive gab es erst alleine. Seit wann gibt es ihn?
3: Äh, seit acht Jahren, also vor acht Jahren erschien der erste Band und ähm, da hatte ich noch gar nicht vor, den zur Serienfigur zu machen. Soll ich was über seine Familiengeschichte erzählen? Sehr gerne. Also das Besondere an ihm ist, es muss ja jeder Kommissar irgendwas Besonderes haben. Und er ist kein kein Verrückter, er ist keiner, der Drogen nimmt oder sonst wie schräg ist. Er macht einfach nur seinen Job möglichst gut. Was bei ihm besonders ist, ist dann die Familie. Das heißt, er war sieben Jahre alt, als seine Mutter ihn weggegeben hat. Und sie hat ihn weggegeben, das war 1977, um sich im Untergrund der RAF anzuschließen. Ähm, von daher stammt auch sein zweiter Vorname Che, sie war also, als er geboren wurde, schon glühende Verehrerin von Che Guevara und hat sich dann noch weiter radikalisiert und für für Vincent war das Drama nicht das politische, sondern das weggegeben werden und ich glaube, da hat er immer noch einen Knacks, auch jetzt, wo er schon langsam auf die 50 zugeht und ähm, und äh, ja, als sie dann nach langer, sie ist geschnappt worden, sie war sehr lange im Gefängnis und als sie rauskam, ähm, konnte sie es überhaupt nicht verstehen, dass ausgerechnet ihr Sohn Polizist geworden ist. Und er litt darunter, dass sie immer noch so eine emotionale Kühle ihm gegenüber zeigt. Und ich hatte vor, beim ersten Buch, dass im vorletzten Kapitel der eigentliche Fall gelöst wird. Und im letzten Kapitel trifft er seine Mutter wieder und, äh, und schafft es dann, sie zum ersten Mal in den Arm zu nehmen. Und beim Schreiben habe ich gemerkt, dass, das geht nicht. In nur fünf, sechs Tagen Krimi-Handlung kann so ein tiefer Graben zwischen Mutter und Sohn nicht einfach überbrückt werden. Die können sich nicht einfach in den Arm nehmen. Die Baustelle bleibt offen und von daher war es klar für mich, mit Vincent geht's weiter. Und so nach nach drei Büchern mit Vincent, ja, da habe ich so das Gefühl gehabt, er braucht eine Auffrischung und und die fand dann statt, indem ich ihm Melia als, als zweite Hauptfigur an die Seite gestellt habe beziehungsweise jetzt im neuen Buch ist sie seine Chefin geworden. Das ist natürlich auch sehr reizvoll. Sie ist deutlich jünger als er, deutlich weniger erfahren, aber sie hat eben schon Karriere beim Verfassungsschutz gemacht. Und als sie jetzt wechselt, weil sie es beim Verfassungsschutz nicht aushält, auch aus politischen Gründen, geht sie zurück zur Polizei, wo ihre beruflichen Wurzeln waren und ist jetzt seine Chefin. Und da können die beiden zum einen harmonieren, weil sie doch ganz gut zusammenarbeiten. Aber ab und zu reiben sie sich auch ganz schön aneinander.
1: Christine, Gerichtsreporterin. Dann hören wir gerade Gefängnis. Außerdem seid ihr gut befreundet. Hast du schon einen Eckert gelesen?
2: Ich habe einen Eckert gelesen. Ganz, ich glaube, an der ganz ersten Kriminal, als wir uns kennengelernt haben, dachte ich, oh, jetzt muss ich einen Eckert lesen. Aber das war eines der ersten. Das ist schon eine Weile her. Das war eines der frühen Bücher von dir.
1: Sagst du selber, Horst, dass du. Was geändert hast während der, während der Zeit jetzt?
3: An meinem Stil Am zu Stil, schreiben? Ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also meine ersten Bücher wurden immer so als Bullenopern bezeichnet, als. als äh, wilde Polizeiromane und die letzten eher als polit -Thriller. aber letztlich sind sie immer beides gewesen. Vielleicht habe ich meinen Stil insofern geändert, als sich natürlich jetzt ein bisschen im Lauf der vielen, vielen Jahre, ich habe ja schon Mitte der 90er angefangen, da, da kriegt man dann schon so ein Gespür für, naja, was funktioniert und was nicht funktioniert und man kann es Routine nennen, das klingt dann so ein bisschen negativ, aber ich glaube, ähm, meine Kapitel sind ein bisschen kürzer geworden und äh, immer ein bisschen auf Cliffhanger abgestellt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und nützt, nutzt dem, dem Lesefluss ganz gut.
1: Julian, was liest der Jugendbuchautor?
0: Ähm, ich würde mich nicht als Jugendbuchautor bezeichnen, aber das ist halt eben so ein bisschen das Problem, wie Graphic Novels gesehen werden. Um, ich lese nonstop Graphic Novels, einfach nur, um zu sehen, was was anderes da ist um, und um, dann natürlich oft halt uh, Literatur, die um, zu tun hat mit um, Büchern, die ich recherchiere oder so. Also ich bin mehr so ein um, Non-Fiction-Leser, also um, aber ja, um, Momentan äh, kann ich nicht sagen, was ich lese, weil es, ich habe da so ein NDA unterschrieben, aber es geht um äh, eine Sache, äh, um eine äh, Biografie für eine äh, Musikerin, sehr bekannte Musikerin und äh, ich bin äh, von ihren äh, Agenten angeschrieben worden, um eine Graphic Novel Version ihres Lebens darzustellen. Ähm. Okay, ich
1: nehme die Ohrfeige an, übersetze dafür äh, NBA auf gut Deutsch, ich darf nicht drüber sprechen.
0: Genau, genau. das ist ein Non-Disclosure Agreement, ähm, auch so eins der Worte, die ich nicht auf Deutsch weiß, aber genau, ich darf halt nicht genau sagen, worum es geht, aber recherchiere momentan halt viel zu dieser äh, Musikerin.
1: Horst, ähm, wir haben ja gerade schon so ein bisschen über Vincent und, und Melia gesprochen. Du hast ja auch schon erzählt, dass sie nach dem ersten Band wechselt was ich sehr bedauert habe, weil ich gedacht habe, Mensch, da könnte doch noch ein bisschen was so passieren, auch gerade zwischen diesen diversen Behörden. Aber jetzt ist sie halt äh, zur Polizei andersrum gefragt, bevor du uns die Stunde der Wut näher bringst. Äh, heißt das auch im Umkehrschluss, ich brauche Band 1 nicht, wenn ich jetzt erst einsteige? Kann ich auch mit der Stunde oder die Stunde der Wut anfangen?
3: Ach, man kann anfangen, wie man mag. Ähm, man kann hinten den Klappentext lesen und was einen am, am ehesten anspricht, das kann man auch zuerst lesen. Ähm, man kann in der Reihenfolge vorgehen, aber es ist für das Verständnis von Die Stunde der Wut ist es nicht nötig, vorher im Namen der Lüge zu lesen. Also das die Reihenfolge. Ähm, wenn man jetzt zuerst auf das Zweite äh, stößt, dann glaube ich nicht, dass man was verpasst hat.
1: Bring uns das Zweite. Nee, ja. ja
3: Also es gibt gleich am Anfang ein, ein, ein Mord an einer jungen Frau. Sie ist äh, in der Abiturklasse, ist von zu Hause ausgezogen, lebt bei ihrem Freund und sie wird äh, mit einem Messerstich, äh, zwei Messerstichen schwer verletzt und kann noch selbst den Notruf wählen und dann kommen die Sanitäter und versuchen sie zu retten und dann werden sie selbst niedergeschlagen, weil der Täter ist noch da. Und äh, dann ja, dann übernimmt Vincent Fey die Ermittlungen mit seinem Team zusammen natürlich, weil Polizei ist immer Teamarbeit und, äh, und er merkt, äh, während alle denken, das muss ihr Freund gewesen sein, die haben sich vielleicht gestritten, weil der ist verschwunden. Äh, denkt er, nein, es gibt noch ein paar andere Hinweise und er merkt der Fall, der zieht sehr weite Kreise. Ich will jetzt da gar nicht weiter ins Detail gehen, aber es gibt noch eine Parallelhandlung und zwar Melia hat noch aus ihrer Zeit beim Verfassungsschutz und von daher sind wir nicht ganz weg von dieser politischen Sphäre, ähm, hat sie noch eine offene Rechnung. Und zwar ist damals, äh, zur Zeit von im Namen der Lüge, ist eine Kollegin von ihr, eine Verfassungsschutzkollegin, ähm, ja, verschwunden. Solveig. Genau, Solveig Fischer ist wir wissen, wer im Namen der Lüge gelesen hat, weiß, sie ist tot. Und ähm, Melia nimmt das auch an. Und sie hat eine Ahnung, wo sie sein könnte. Aber es ist schwer, das zu ermitteln. Und sie sie ist da trotzdem beharrlich dabei. Und naja, dann stellt sich raus, die beiden Geschichten hängen auch zusammen. Äh, quasi hat sie den den Mord an der jungen Frau, hat sie aus, mit ausgelöst durch ihre Öffentlichkeitsfahndung, die sie unternommen hat. Sie ist also an die, an die Medien gegangen, und ähm, um die Wahrheit über Solberg Fischer rauszukriegen und hat dabei ähm, ja, in ein Wespennest gestochen.
1: Ist es so, weil jetzt mehr auf Media der Fokus liegt, dass das Hörbuch eine Frau spricht, im Gegensatz zu den Vorgängern, da war es ja der großartige Dietmar Wunder? Also Vorgänger in Gänsefüßchen, ne? Wir reden über. Ja, Beiden, ja. Es schon vorher gab.
3: Ja, die ersten, die ersten Vincent-Feier-Romane hat Dietmar Wunder gesprochen. Das ist natürlich ganz toll. Die, die Synchronstimme von, von Daniel Craig, die, die praktisch der deutsche James Bond, das dann zu hören, das war schon immer sehr schön. Aber jetzt, jetzt ist Melia so ein bisschen auch für den für den Verlag. Der will ja auch. Ich habe den Verlag gewechselt und dann will der auch natürlich. Zeigen. das ist was Neues und ist nicht einfach die Fortsetzung der Vincent-Reihe. Und es ist Melia auch stark natürlich im Fokus, was sie ja auch im Buch ist. Und äh, von daher lag das dann auch sehr nahe, dass das auch eine Sprecherin spricht. Und das ist auch ganz wunderbar und man kann so schön zuhören. Das, das ist immer für mich das Wichtigste, dass äh, die Schauspielerin oder der Schauspieler, der das liest, der nicht, nicht einfach so durch den Text hetzt sondern ja selbst äh, durch die Betonungen, durch, äh, durch kleine Pausen auch zum, zum Mitdenken einlädt.
1: Ja, ich, ich merke, dass ich höre ja irre viel Hörbücher oder lese halt auch gleichzeitig das phänomenale wisper habe ich schon des Öfteren mal angesprochen. Äh, manche Bücher, da gibt es halt eben dann kein Hörbuch und dann lässt du dir das von äh, von der guten Frau vorlesen, die ich jetzt nicht erwähnen kann, sonst fragt sie gleich wieder, äh, wie sie mir helfen kann. Äh, <lacht> da merkst du halt schon, dass das eben doch ein Unterschied, ob es jetzt irgendwie, äh, ja, ob es jetzt eine künstliche Intelligenz vorliest oder ob es eben Schauspieler vorliest. Wie ist es überhaupt, das eigene Buch von jemand anderem vorgelesen zu bekommen? Ach, du hast schon. ja auch selber mal gelesen.
3: Ja, ja. ich habe, äh, als ich das erste Hörbuch, die erste Hörbuchfassung von einem Roman von mir gelesen habe, habe ich mir gleich gedacht, nee, das kann ich besser. Und habe dann äh, dem dem Verlag eine Hörprobe geschickt. Und die haben mich dann auch engagiert, um äh, weitere Romane einzulesen. Aber als dann Dietmar Wunder äh, Schwarzlicht den ersten Vincent Fay Roman gelesen hat, da war mir sofort beim Hören klar, das ist noch ein, zwei Stufen besser und das war einfach großartig. Ich würde sogar sagen, ich kann als, als Autor selber von den Hörbuchfassungen insofern lernen, als ich dann bei meinen eigenen Lesungen noch ein bisschen besser lese Also das, das Vorlesen, was mir ja großen Spaß macht, aufzutreten, also wenn die Pandemie endlich vorbei ist, geht das dann hoffentlich auch wieder in größerem Umfang weiter und das macht mir großen Spaß und ich glaube, da konnte ich durch die Hörbuchfassungen der letzten Romane auch nochmal dazulernen.
1: Christine, wie ist es? Ich komme nochmal aufs erste Special zurück. Ursula hat gesagt, Lesung, ja, aber meine Bücher einlesen, nein. Wie ist es bei dir?
2: Leider gibt es nur vom ersten Band dieser Serie ein Hörbuch. Das hat die Frau gelesen, die die deutsche Stimme ist von Sharon Stone in Basic Instinct. Das fand ich auch sehr schön. Aber ich kann natürlich mit meinem Schweizer Dialekt keine Hörbücher vertonen, man, das tönt ja dann immer noch schweizerisch, wenn ich Hochdeutsch spreche, nicht? Und da bin ich natürlich sehr froh, wenn das eine professionelle Sprecherin macht.
1: Woran, woran liegt das, dass es mal dabei? Bei Vincent Feier auch. Da gibt es dann vom letzten gibt es dann auch kein Hörbuch mehr. Woran, woran liegt das? Liegt das nur an den Verlagen? Oder?
2: Also ich habe da keine Entscheidbefugnis, das entscheiden Sie. Ich denke, es kommt darauf an, wie viel Sie verkaufen. Ob Sie dann wieder eins machen oder nicht, keine Ahnung. Oder werbetechnisch, dass es ein Werbemittel ist, auch noch ein Audiobook zu machen. Ich weiß es nicht. Allerdings kann ich sagen, dass es meine Bücher eigentlich alle gesprochen gibt, weil die Schweizerische Blindenbibliothek meine, aus meinen Büchern Hörbücher macht. Aber die stehen dann halt nur einem beschränkten Publikum zur Verfügung.
1: Horst, kannst du uns da weiterhelfen?
3: Es, es ist natürlich eine Kostenfrage. Als Hörbücher aufkamen, da hat, da war das erstmals, wurde das als Boom deklariert. Aber die sind schon teuer in der Produktion, vor allem, wenn die dann auf CD gebrannt werden und, und sehr prominente Stimmen engagiert werden und die Stimme ist ja wichtig, haben wir ja gerade schon besprochen und ähm, so hat das sich dann bei meinen Auflagen für die Hörbuchfirma erstmal nicht mehr gelohnt, auch den dritten Vincent Fay zum Hörbuch zu machen. Dann habe ich den Verlag gewechselt, bin jetzt bei Heine und die haben mit ähm, Audible, das ist die, die Tochter von Amazon, die Hörbücher macht. Die haben an die die Rechte verkauft und da läuft das ganz gut und ist nicht so teuer von der Produktion her, weil das nur als Stream angeboten wird, also zum zum, Down zum Downloaden oder zum Streamen. Das heißt, da gibt es keine CDs, die gebrannt werden müssen. Von daher rentiert es dann wieder eher, auch ein Hörbuch draus zu machen.
1: Ja, ich finde die Kombination immer halt geil. Dann kaufst du dir, ähm, bin ja nun auch bekennender E-Book, Leser, dann kaufst du dir halt ähm, das, das, das Hörbuch dazu und äh, ich brauche keine CD mehr, Julian. Gibt es in New York überhaupt noch CDs zu kaufen?
0: Überhaupt nicht, nee, das ist, das ist schwer. Also ähm, vinyl, also ähm, die Schallplatten, die haben ein Comeback gemacht. Ähm, aber jetzt natürlich glaube ich kaum, dass einer der Plattenläden hier in New York überlebt. Ähm, aber zum Thema Hörbuch, ähm, also Hörbuch, Ich weiß nicht, mir haben Hörbücher nie gefallen, ich konnte mich nicht so reinhören. Ich mag aber ähm, Adaptionen, also wenn halt eben ähm, mit Schauspielern einen Alten-Audioplay, ähm, ja, wie heißt das auf Deutsch, also äh, Hörspiel, Hörspiel gemacht wird. Also da habe ich teilweise wirklich sehr gute äh, äh, gehört, also es gibt eine sehr gute Adaption von... Ähm, Babylon-Berlin, also der nasse der, der, der Fisch, das ganz gut ist. Und wir arbeiten momentan auch an zwei Adaptionen von meinen Graphic Novels zu, als Audio-Plays. Um, was relativ teuer ist, ja, erstaunt, aber wenn man hier als Schauspieler engagiert und so weiter, kostet so um, eine. Episode, also es ist so als ähm, fünf Episoden sind geplant, fast 25.000 Dollar, was mich erstaunt hat, wie teuer das sein kann. Und ich denke halt eben, ähm, dadurch, das alles hier über Streaming-Service und so weiter läuft, dass es halt eben einfach eine ähm, ja, Geschäftsfrage ist, ob sich das wirklich lohnt, dann ähm, sowas zu machen, wenn eben, ja, weil es eben schwer wird, solche Sachen zu verkaufen.
1: Also bei einer Graf Graphic Novel kann ich es mir gut vorstellen. Wir hatten komme ich schon wieder mit meinem Special um die Ecke, tut mir auch leid, ähm, Vincent Liesch, dem Autor von Auris, ich fand das furchtbar, ich habe es zurückgegeben, das äh, Hörspiel, was Fitzek produziert hat mit vielen verschiedenen anderen was halt eben ein Hörspiel war und ich habe dann immer in meinem Buch die Seite gesucht also mich hat das total äh, aus dem aus dem Konzept gebracht ich wollte einfach nur das Buch vorgelesen bekommen, ist aber wahrscheinlich auch Geschmackssache, Christine, oder? Christine, oder?
2: Ich höre keine Hörbücher Du hörst um gar keine Hörbücher? Nein und zwar nicht aus Prinzip, aber ich habe es einfach nie entdeckt. Ich mag Podcasts und ich höre viele verschiedene Podcasts, aber Hörbücher. Ich lese halt das Buch lieber selber. Und es gibt auch nicht viele äh, Gelegenheiten, wo ich ein Hörbuch hören könnte, wenn ich nicht sowieso lesen kann. Ich fahre zum Beispiel nicht Auto oder sehr selten nur. Und im Zug, da kann ich selber lesen. Also ich, ich bin eine Leserin, keine Hörerin.
1: Aber jetzt am Strand, wenn man sich zum Beispiel in Sansibar, wenn man jetzt mal... Äh eben auf dem Rücken liegen will, dann kann man doch wunderbar auch mal hören. Dann sieht man auch nicht aus wie wie Sean nachher. Also so
2: <lacht> Ja, das stimmt. Aber da höre ich dann halt vielleicht doch eher einen Podcast. Ich habe es einfach irgendwie nie entdeckt und ich denke immer, ich möchte es lieber selber lesen als vorgelesen erhalten. Keine Ahnung warum.
1: Wenn du jetzt noch sagst, dass du ab jetzt einen Lieblingspodcast hast, dann kommt auch keine Nachfrage mehr.
2: Ich habe... aber oh, das ist ja eine schwierige Frage. Shit. <lacht> nein, ich habe, es. Ich frage
1: dich lieber, ob du... Äh, dann Ich wollte dich jetzt nicht ich, ich in habe, die habe, Nein, bringen, ich in habe Gottes
2: viele Lieblingspodcasts. Und ich habe selber mal einen Podcast über ein wahres Verbrechen gemacht. Das war auch ein großes Vergnügen. Also Vergnügen, das war natürlich eine, ein bisschen eine traurige Geschichte. Aber... Ähm, ich sind schon Real-Crime-Podcasts, die ich sehr, sehr gerne höre. Und ich mag auch ähm, alles gesagt von Zeit, der zwar immer endlos ist, oder nicht ganz immer, und in extremen Köpfen. Das sind so meine zwei Favoriten.
1: Ich hoffe, da kommt jetzt noch ein Dritter dazu, nachdem wir gelernt haben, dass
2: Deiner du selbstverständlich.
1: So, ein, so, ein, so, ein, so ein Fußballfan bist. Ähm, liest du Papier <lacht> oder elektronisch? Du liest dann wahrscheinlich auch Papier und nimmst einen Container mit nach Sansibar, oder wie?
2: Nein, ich lese nicht mehr Papier, ganz, ganz selten. Es ist halt, ja, wenn ich wenn ich fünf Monate unterwegs bin, oder sieben Monate, ich war sieben Monate auf einer Weltreise, da kann man gar nicht so viele Bücher mitnehmen. Und ich reise halt mit ganz leichtem Gepäck, also als ich die sieben Monate unterwegs war, war meine Tasche, mein Rucksack aber 14 Kilogramm schwer, und ich hatte aber auf meinem E-Reader etwa 400 Bücher dabei. Also das ist, ja, ein einfacher Grund.
1: Ich habe das, äh, ich habe vor 25 Jahren, war ich mal auf so einem Containerschiff sechs Wochen und hatte dann meine 14 Bücher, die ich mitgenommen habe, waren natürlich alle irgendwann alle. Wenn es damals schon E-Reader e gegeben hätte, dann hätte ich äh, drei Kreuze geschlagen. Ähm, ich freue mich ja, dass endlich mal noch... Äh, eine E-Book-Leserin dabei ist. Julian, wie <lacht> ist äh, mit dir bei Graphic Novel? Ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich
0: schon wieder schwierig. Genau. Also ich, ich kann, aber nicht nur Graphic Novels. Ich muss alles im Papier lesen, was meine Frau zum Wahnsinn treibt, weil die am liebsten alles äh, rausnehmen würde. Sie hat nur E-Books. Also sie, äh, was natürlich den Vorteil hat, wir sind natürlich nie lange weg. Äh, dadurch, dass ich immer ganz gut planen kann. Aber ja, nee, ich, ich ja, muss alles nee. im Papier lesen. Um, das fühlt sich für mich einfach anders an. Und Graphic Novels sowieso. Also das, um, ich habe Freunde, die das zwar auf so einem um ähm, Tablet lesen, aber das ist für mich nicht das Gleiche. Ich muss halt da schon das äh, Umblättern haben. Was auch bei Graphic Novels Novel natürlich so ist, dass eben das Umblättern ist ja oft so, dass der Cliffhanger halt auf einer rechten Seite ist. Man blättert um und dann weiß man, wie es weitergeht. Also gut gemachte Graphic Novels bauen das ein und das hat man natürlich nicht, wenn man es elektronisch liest.
1: Guck mal, Horst, und so halten Sie dann wieder zusammen die Bayern-Fans, <lacht>
3: Ja, ich bin auch äh, insofern altmodisch, ich brauche das gedruckte Buch. Wobei, wenn ich ein halbes Jahr unterwegs wäre, würde ich mir auch vorher mal einen E-Reader zulegen und mir da Bücher draufladen, das ist schon klar. Aber ich, wenn ich am Text arbeite, wenn ich zum Beispiel meinen eigenen Text überarbeite, dann drucke ich den auch erstmal aus, um, um den dann auf Papier zu haben. Und da kann ich, da kann ich viel sorgsamer Uh, bilde ich mir zumindest ein, viel sorgsamer uh, den, den Text uh, nochmal erfassen und, und auch die, die Schwachstellen finden und den Text überarbeiten, als wenn ich als das, wenn nur ich auf, den, das nicht. auf dem Bildschirm machen würde.
0: Geht mir genauso. Also ich, ich drucke auch immer ein Skript dann aus und nehme dann Kugelschreiber, schreibe Anmerkungen und dann gehe ich wieder zurück zum Elektronischen und bearbeite das dann. Mach ich genauso.
2: Also bei mir. Ich würde das auch gerne so machen. Als ich noch Journalistin war, ich, ich schwöre darauf, man sieht mehr, wenn man das korrigiert auf Papier. Aber ich arbeite eben sehr oft auf Sansibar oder irgendwo auf der Welt. Und wenn ich nur eine Seite ausdrucken will auf Sansibar, dann muss ich ins Post Office gehen und hoffen, dass Strom da ist, weil es hat sehr oft Stromausfall auf Sansibar, hoffen, dass Papier da ist, hoffen, dass die Druckpatrone voll ist. Und dann warte ich, das ist so ein uralter Drucker, das ratet vielleicht zwei Minuten bis ein Blatt rauskommt. Und meine Bücher haben über 500 Seiten. Also ich muss jetzt meine Bücher auf dem, also im Laptop-Korrektur lesen.
1: Und über deine Bücher reden wir gleich. Viele fragen sich ja immer, Mensch, was macht ihr eigentlich in der Pause? Ja, was macht man in der Pause? Also aufstehen, rumrennen ist jetzt nicht so hilfreich, weil so lange sind die Pausen nicht. Aber die Pause, die war jetzt derart, dass wir uns verabschiedet haben von Julian Wohleu nach New York da ticken die Uhren ja eben anders und wir haben ja gelernt der hat tausend andere Jobs denen er noch nachzugehen ist deshalb ist der jetzt erstmal weg und wir sind jetzt unter uns mit entre nous mit Christine apropos entre nous ähm, was spricht denn die schweizerin alles so für Sprachen
2: also ich spreche natürlich schweizerdeutsch <lacht> hochdeutsch es ist nicht die Gle also deutsch unser Deutsch ist ein ganz anderes Deutsch. Ihr würdet mich wahrscheinlich nicht verstehen, wenn ich Schweizerisch sprechen würde oder deutsch Dann äh, Französisch. Das ist. Ich, ich bin nahe an der französischen Sprachgrenze der Schweiz aufgewachsen. Italienisch ein bisschen. Englisch natürlich. Englisch ist wie meine Zweitsprache und ein bisschen, ein bisschen Swahili. Da lerne ich, aber mein altes Gehirn tut sich wahnsinnig schwer mit dieser Sprache.
1: Aber so so irgendwie so jetzt ein Satz zur so so Heli, den du hast Eckert und mir nahe nahebringst.
2: Du ähm, taunana padai heißt zum Beispiel see you later, bis später, sehr dich später. Oder ähm, was ich ganz schön finde, sie sagen nicht, hast du gut geschlafen, sondern sie sagen, umi am bist du gut aufgewacht? Das sind alles so Begrüßungsformen. Oder... Ähm, Ninaomba Chai Tanga Visita Fadali heißt, ich hätte gerne einen Ginger Tea.
3: <lacht> Schön.
2: Es ist eine Sprache, die sich für mich anhört wie Singen, mit vielen Vokalen. Wunderbar, aber so schwierig zu lernen, weil es eigentlich nichts, nichts Verwandtes hat zu unseren Sprachen.
1: Aber mit dem Singen, das kennt der Horst bestimmt auch. Wenn er dann aus Berlin ins Rheinland gezogen ist, hat er bestimmt auch gedacht: Mensch, wollen die alle singen hier, oder? Oder wie war es
3: für dich? Ja, ich habe es mir nicht ganz zu eigen gemacht. Wenn ich dann sage, ich bin esch, der Düsseldorfer Jong, dann äh, klingt das doch sehr künstlich. Aber ich höre es ganz gern.
1: Bist du mit, Also ich habe dann auch mal in, in Hamburg, da heißen die Dinger Schritten. Äh, in München heißen sie Semmeln. In Düsseldorf heißen sie dann Brötchen. Kommst du manchmal noch, auch nach all den Jahren, in die Bredouille oder gibt es keinerlei Sprachbarrieren mehr? Die gibt es ja schon zwischen Düsseldorf. Ich bin ja in Düsseldorf geboren und wohne in Köln. Da gibt es ja schon Unterschiede also ähm, zwischen, zwischen Stuten und äh, ja. und Wecken und so weiter und so fort. Da gibt es ja schon beim, beim Bäcker, kommst du dir immer schon vor wie ein Fremder, selbst wenn du mal eben nur äh, über die Rheinbrücke fährst.
3: Ja, ja man, man passt sich an. Also eine Semmel kaufe ich hier beim Bäcker nicht.
1: Die Würze wahrscheinlich, also wenn ich in München gesagt hat, ich hätte gern drei Brötchen, dann war das schon ein bisschen... Ach, München Gegenwind. ist doch
3: Südpreußen, das geht schon. In München versteht
1: man alle Sprachen. Ja, aber da gab es schon Gegenwind. Die haben schon mehr darauf gehofft, äh, dass man angepasst wird.
3: Ja, aber in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, da wäre es noch heftiger mit dem Gegenwind. Da wird ein, ein Dialekt gesprochen. Das ist so vielleicht so fast so schlimm wie das. Entschuldigung, Christine. Fast so, ich nicht, fast so unverständlich. Kommt. Ich sage jetzt mal, unver <lacht> fast so unverständlich wie das Berner Schweizer Wo ich ich war mal in Bern äh, bei bei Paul Ott. Der hat mich eingeladen auch zu so einem kleinen Krimi-Festival und äh, da saß ich mit ihm und einem zweiten Schweizer auto im Auto und äh, nach drei Kilometern haben die vergessen, dass da ein, ein <lacht> Nord, ein aus nördlicheren Gefilden äh, stammender Mensch äh, noch im Auto sitzt und haben sich dann in ihrer Sprache unterhalten und da konnte ich wunderbar abschalten, weil ich habe nichts verstanden. <lacht> genau. Und so wird es dir aber wahrscheinlich auch in, in meiner alten Heimat in der Oberpfalz
2: ja, ja, natürlich. Äh, gehen. Es geht mir, also ich, ich verstehe nicht alle Deutschen Dialekte, sagt ihr auch Dialekte? Ja, ja. Aber ich, es ist auch, ich verstehe auch nicht ganz alle Schweizer Dialekte, um ehrlich zu sein. Wir haben so unterschiedliche Dialekte und wenn ich da in einem Tal im Wallis bin, im Kanton Wallis, keine Chance, ein Wort zu verstehen.
1: Der dritte Band. Christine Brandt. Oh, einmal wollte ich auch reimen. Ähm, nee, wir haben ja eben schon gehört, einmal ist der dritte Band in Arbeit und du hast ja auch schon äh, gesagt, den zweiten gibt es nicht als Hörbuch, ähm, erzähl uns erstmal von ähm, Milanova. Die ist jetzt seit zwei Wochen auf dem Markt, also sowohl virtuell für uns beide als E-Book und auch für Horst in Papierform.
2: Genau, also die Milanova, die gibt es eigentlich schon lange. Das ist eine TV-Reporterin. Ich habe ja früher in einem Schweizer kleinen Schweizer Verlag publiziert und die gab es also schon drei Bücher, bevor ich zu Blavale gewechselt habe. Sie ist eine umtriebige TV-Journalistin.
1: Ganz kurz die, dazwischen, ja. bist du das? Also.
2: Nein, das würde ich ja nie zugeben, selbst wenn es so wäre. Ich dichte ihr auch immer Sachen an, die ich nicht mache, zum Beispiel trinkt sie Kaffee, ich mag keinen Kaffee. Aber sie ist, sie ist eigentlich eine Mischung zwischen mir und einer Kollegin, die beim Fernsehen arbeitet und vielleicht noch so ein bisschen, habe ich noch etwas von einer dritten Kollegin dazu gemischt, wie das manchmal so geht, man tut das so einen Schüttelbecher und schüttelt das durch und dann kommt dann eine neue Figur heraus, die sich dann auch selber weiterentwickelt. Aber natürlich, es gibt viele... Also sie ist nicht mich, aber sie macht viele Reportagen, die ich als TV-Reporterin wirklich gemacht habe. Also es, ich stehle immer bei der Realität, es fließt viel Realität in meine Bücher mit rein. Und die Milanova, die ist der, die Freundin eines Polizisten, dem Sandro Bandini. Das ist ein Sekundo, sagt man bei uns, ein italienischstämmiger Schweizer, der hier geboren ist.
1: Ja, und wenn und die bei, bei, bei Horst, haben wir eben gelernt, nee, kk hat der Horst gar nicht gesagt, aber bei uns heißt das, wie heißt das nochmal dann, die Mordkommission? Und bei euch heißt das irgendwie Leib und Leben, oder? Genau,
2: Abteilung Leib und Leben bei der Kantonspolizei Bern. So, das sind eigentlich die zwei Hauptpersonen, mit denen ich begonnen habe. Aber als ich dann zu Blavalé gewechselt habe, war eigentlich eine dritte Person die Hauptperson, und zwar der Nathaniel, und der ist blind. Und mit dem Buch Blind habe ich dann eben den Vertrag bei Blavalé gekriegt.
1: Das erste Buch heißt ja auch äh, Blind. Blind, genau. Ähm, das, wie bist du auf den gekommen? Oder warum ausgerechneten blinder und wie sehr hast du dich da reingefunden?
2: Ähm, ich ich habe es vorher angetönt ich stehe immer bei der Realität und die Ideen für die Bücher die fließen die fliegen mir eben auch in der Realität zu Und es gibt eine app mit der man blinden Menschen helfen kann da wird man per Zufallsgenerator ausgewählt, wenn jemand Hilfe braucht und dann ist man per Videochat miteinander verbunden, die App heißt Be My Eyes und die hatte ich schon lange runtergeladen und da hatte ich einen Anruf von einem blinden Mann, der wissen wollte, wer sein blaues äh, welches das sein Blaues Hemd ist. Der kann dann mit dem Handy so auf den Hel Hemdstapel zeigen und der fragt dann, welches ist das blaue Hemd? Ich habe ein Essen bei meiner Mutter, bla, bla, bla. Und dann kann man sagen, das mittlere ist das blaue Hemd. Und ich hatte so einen Videochat mit einem blinden Menschen. Das ist alles anonymisiert aus der Sicherheitsgründen. Und während dieses Telefongesprächs oder während dieses Videochats dachte ich, was würde jetzt wohl passieren, wenn mir etwas zustoßen würde? Der Mann würde das zwar hören, aber er weiß ja nicht, wer ich bin und weiß nicht, wie ich aussehe. Was würde der wohl tun? Und da wusste ich, oh, das ist eine Idee für ein Buch. Und darum bin ich auf den blinden Mann gekommen. Ich habe aber dann auch gemerkt, dass ich eigentlich einen Bezug habe zu blinden Menschen, weil ich als 19-Jährige ein Sozialpraktikum in einem Blindenheim absolviert habe und später dann eine Reportage gemacht habe über einen blinden Mann, der Opfer eines Familienmordes wurde. Also sein Vater hat die ganze Familie totgeschossen und ihn auch, auf ihn auch geschossen, aber er hat das überlebt und sieht seither nichts mehr. Und das ist eigentlich das Vorbild für meinen meine Figur Nathaniel und mit ihm habe ich dann auch viel recherchiert. Was kann er allein tun? Wo braucht er Hilfe? Und das war dann für mich eine sehr schöne Zusammenarbeit oder Recherchearbeit, weil ich gemerkt habe, dass sehende Menschen manchmal weniger sehen als blinde Menschen oder umgekehrt, dass blinde Menschen manchmal mehr sehen können als wir.
1: Also das erste Buch, das war mir jetzt gar nicht mehr so bewusst, dann ist das Wawa, also Zumindest Nein, also es ist nur die Entstehung der der genau, der also, Plot.
2: Genau, die, 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 es beginnt mit diesem Videochat, den es in meinem Leben wirklich gegeben mhm. hat. Und der blinde Mann ist auch angelehnt an einen realen blinden Mann. Ich habe dann darin noch ein anderes wahres Verbrechen. Versteckt als Nebenfall, weil ich eben, ich war über 20 Jahre lang in Gerichtszielen unterwegs und da habe ich einen großen Fundus und da mag ich es auch, einen wahren Fall jeweils in das Buch hineinzuschmuggeln. Aber der Plot, der eigentliche Plot, der eigentliche Kriminalfall, der ist dann frei erfunden.
1: Das war Band 1. Band 2 hieß äh, die Patientin.
2: Genau. Da Das ist eigentlich die Fortsetzung, aber man kann die Bücher auch unabhängig voneinander lesen und da ist dann die Milanova, die Reporterin wieder, die etwas wichtigere Person und da geht es um Koma-Patienten, die aus dem Inselspital in Bern verschwinden und niemand weiß, was mit ihnen geschehen ist.
1: Da stellt sich natürlich die Frage, war oder nicht wahr?
2: Nicht wahr. Erfunden. Aber auch dort habe ich einen realen Fall reingeschmuggelt. Aber ich sage jeweils, ich verrate jeweils nicht, welches das die wahren Fälle sind und welche nicht. Wobei ich jetzt gerade im Abschluss bin mit einem Buch, das wahre Verbrechen beschreibt. Also das ist dann eher ein journalistisches Buch. Und dort habe ich jetzt einen Fall aus meinen Büchern journalistisch noch einmal nacherzählt. Da wird man dann herausfinden, welcher Fall, dass der aus, aus der Wirklichkeit geklaut war.
1: Horst, das ist ja bei dir ähm, ähnlich. Also zumindest, wenn ich jetzt an die Zwischenkapitel ähm, aus dem ersten Band denke, da denke ich immer, ja, okay, die Zeitung kennst du jetzt, aber wieso kommt der jetzt mit der Düsseldorfer Morgenpost um die Ecke? Ähm, also ist das auch ein Teil Fiktion bewusst und ein Teil erfunden?
3: Ja, also die, die eigentlichen Kriminalfälle, das ist wie bei Christine, die sind dann schon erfunden. Aber zum Teil beziehe ich mich äh, auf reale Sachen. Wenn zum Beispiel, was ja nahe liegt bei Vincents Mutter, die war bei der RAF. Die ist jetzt keine Terroristin mehr, aber sie hat natürlich dann eine Vergangenheit und Beziehungen zu Leuten, die dann vielleicht in meinem Roman wieder eine Rolle spielen. Und da kann ich dann äh, zum Beispiel auch eine Geschichte erzählen über den Fall Rohwedder, äh, wer den wirklich... In Anführungszeichen wirklich umgebracht hat. War das wirklich die RAF? War das vielleicht doch jemand anders? Und schon entsteht aus so einer Anknüpfung an realen Fall ja eine, über so eine Art Verschwörungstheorie natürlich wieder Stoff für einen, für einen Roman. Und äh, das mache ich ganz gerne. Und dann mache ich es auch ganz gerne, dass ich, weil ich halt auch aus den Medien komme, äh, spiegel ich dann gerne meine Romanhandlung im Roman über die Medien und so kommt dann auch mal ein Reporter vor oder Schlagzeilen beleuchten den Fall, womöglich aus einer ganz anderen Sicht als die Sicht, die man als Leserin oder Leser hat. Und da merkt man, hoppla, die Medien transportieren manchmal Dinge ganz anders, als man sie erstmal vielleicht wahrnehmen würde. Ja, das macht mir dann auch Spaß, damit ein bisschen zu spielen
1: kann ich mich jetzt irgendwie als Reporter in so ein Buch reinschmuggeln oder andersrum gefragt, wie oft wirst du gefragt, äh, sag mal, also wie im Tatort, wo Leute eine Leiche mitspielen wollen. Ich habe schon bei Ursula Poznanski und bei Vincent lich probiert, mich da irgendwie in die nächsten Bücher zu sprechen. Äh, wie oft wirst du gefragt, kannst du mich da nicht irgendwie unterbringen?
3: Nee, so ist mir noch niemand gekommen. Also da bist du jetzt der Erste. Okay. Ähm, ich ähm, ich verwende auch keine realen Personen. Also einmal kommt eine Kanzlerin vor und hat sogar ein bisschen Dialog auch. Aber ähm, im, im Großen und Ganzen äh, mag ich das auch nicht, einen Schlüsselroman zu schreiben, wo man dann überlegt, wer könnte gemeint sein. Das sind schon fiktive Welten, aber natürlich mit, einer sehr starken, mit, mit einem sehr starken Bezug zur Wirklichkeit. Man soll ja das Gefühl haben, das, was ich da schreibe, das ist zwar herstunken und erlogen, wenn man so will, aber man soll das Gefühl haben, ja, es könnte so passieren. Oder wenn so was Ähnliches passiert, dann auf die Art. Und dann fühlen wir uns beim Lesen an unsere eigene Wirklichkeit erinnert und dann geht so eine Geschichte vielleicht noch ein bisschen mehr unter die Haut, als wenn das jetzt nur irgend so der der hundertste Aufguss einer Serienmördergeschichte ist, die dann letztlich doch ein Märchen ist, weil sie von Figuren handelt, die es so in der Wirklichkeit gar nicht gibt. Also ich mag die realistischen Geschichten und dann darf es auch gern ein bisschen politisch
1: sein. Das ging mir jetzt bei der bei der bei den Patientin, so bei den Kummerpatienten, die plötzlich verschwunden sind. Also das, da hat es mich dann schon ein bisschen gegruselt, weil ich mir das schon, wenn du dir das dann in echt ausmalst. Äh Fies vorgestellt habe, Christine. Ist das, was du damit erreichen wolltest, erreicht?
2: <lacht> naja, gruseln, ja, gruseln soll es schon ein bisschen, das stimmt, aber ich will ja nicht den Leuten Angst machen. Es ist dann immer noch, letztlich ist es Unterhaltung, was wir liefern oder was wir anbieten, denke ich. Jetzt. Also,
1: ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ich wollte der Bruder, Band 3, mhm. der jetzt zwei Wochen gerade mal auf dem Markt ist. Erzähl uns was ein bisschen darüber und es bleibt dabei, ich muss die ersten beiden nicht gelesen haben.
2: Nein, man muss die ersten beiden nicht gelesen haben. Es, es ist einfach, einen Band zu lesen, ohne die vorherigen zu kennen, aber wenn man jetzt mit dem dritten anfängt, dann hat man dann vielleicht so ein paar Sachen, die man schon weiß, wenn man zurückgeht, weil ja die Geschichte doch fortgeführt wird. Und der Bruder, der ist jetzt gerade ganz frisch rausgekommen und ich freue mich eigentlich sehr, dass er jetzt da ist. Es ist mein dickstes Buch, das ich je geschrieben habe. Und irgendwie auch mein persönlichstes Buch. Aber es ist ganz seltsam, wenn ich jetzt sage, das ist ein persönliches Buch, weil es ist auf eine ganz andere Art persönlich. Und zwar basiert auch das auf wahren Verbrechen. Und diese wahren Verbrechen haben mich eben sehr berührt, als ich selbst ein Kind war. Darum sage ich, es ist ein persönliches Buch. Und zwar geht es um eine Mordserie, das weiß man in Deutschland wahrscheinlich weniger, aber in der Schweiz ist das, ähm, war das ein großes Thema. In den 80er Jahren sind in der Schweiz sehr viele Kinder und Jugendliche verschwunden. Also, ich glaube, es waren 21 Fälle und ich muss auch auf meinen Spickzettel schauen. Es waren zwölf Verbrechen sind bis heute nicht geklärt worden und sieben Kinder wurden nie gefunden. Also, es ist eine un ungeklärte Mordserie an Kindern und das war in den 80er Jahren, als ich selbst ein Kind war. Und die Kinder waren ziemlich genau in meinem Alter. Und ich erinnere mich, ich war ein acht-, neunjähriges Mädchen, ich ging da am Polizeiposten vorbei oder im Supermarkt einkaufen oder zum Bäcker und da hingen immer im Schaufenster hingen diese Vermisstenanzeigen, die Vermisstenmeldungen mit diesen Fotos von den Kindern, die von einer Sekunde auf die andere spurlos verschwunden sind und die waren gleich alt wie ich und die lächelten mich von diesen Bildern an. Und für mich als kleines Mädchen war das total unvorstellbar, dass die jetzt einfach weg sind und dass niemand weiß, was mit ihnen passiert ist. Und auf dieser Verbrechensserie aus den 80er-Jahren, ich habe sie aus erzähl erzählischen Gründen in die 90er-Jahre verlegt, da basiert der Bruder, und zwar erzähle ich die Geschichte so, dass die Irena Junt, die Rechtsmedizinerin, die seit Anfang an in meinen Krimis eine Nebenrolle spielte, die kriegt jetzt eine Hauptrolle, weil sie, äh, ihr Vater ist gestorben, sie muss in das Dorf zurück, wo sie aufgewachsen ist, um das Haus zu räumen. Und was niemand weiß in ihrem Polizeiumfeld, ist, dass sie selbst einen Bruder hatte und dass der verschwunden ist, als er elfjährig war und dass sie neun Jahre alt war. Und dass sie zurückgeht in ihre Vergangenheit sozusagen, in das Dorf, wo sie herkommt, findet sie ihr eigenes Tagebuch, das sie als Mädchen geschrieben hat. Und aus heutiger Optik, als Kriminalistin, liest sich das auf einmal ein bisschen anders und sie merkt, dass sie ihr Leben lang wahrscheinlich an eine falsche Wahrheit geglaubt hat.
1: Warum ist es das Persönlichste?
2: Weil es irgendwie dieser Kinder... die ich denke manchmal, vielleicht war das der Grund überhaupt, warum ich mich für Kriminalistik und Gerichtsreportagen zu interessieren begonnen habe. Weil ich, das hat zwei Generationen geprägt, diese Kinder, die verschwunden sind. Und zwar uns als Kinder, wie auch unsere Eltern, die panisch waren, dass das wieder passiert. Also das ein, ein Mädchen zum Beispiel, das ist in einem Dorf verschwunden, 30 Kilometer entfernt von uns. Und die sind immer an Dorffesten, Luna-Parks, sind die Kinder einfach entführt worden und nicht wieder aufgetaucht. Und unsere Eltern, die haben uns trainiert, wie wir reagieren müssen, wenn wir von einem Fremden angesprochen werden, laut schreien, gleich wegrennen. Und die waren panisch und wir sind auch mit dieser Angst aufgewachsen, dass es diesen bösen Mann irgendwo gibt. Und vielleicht, ich denke manchmal, wenn ich gefragt werde, warum, um Himmels Willen, schreibst du Krimis? Viele sagen auch, ich sei so ein sonniges Gemüt, wie kann ich nur so düstere Geschichten schreiben? Und ich denke dann immer, ja, vielleicht liegt das darin, versteckt einerseits und die morbide Ader, da sage ich dann auch immer, da kann ich nicht so viel dafür, das liegt auch in meiner Vergangenheit begraben, weil mein Vater, der war Bestatter und da bin ich natürlich so ein bisschen auch reingerutscht, dass wir da eine andere Beziehung zum Tod hatten, als ich aufge wie ich aufgewachsen bin.
1: Und du hast es gerade schon gesagt, das ist auch das Dickste. Also äh, blind war 448 Seiten, die Patientin 480, jetzt sind es 545. Ähm, ich finde, das ist immer so eine typische Entwicklung bei, bei Autoren, also bei Reihen, die ich lese, war jetzt total überrascht, dass es bei Horst mal antizyklisch war. Da war der erste Ach. Band 577 und der zweite 450.
3: Das ist, wie es die Geschichte gerade hergibt. Ich glaube auch, Christine, du hast das sicher auch nicht von vornherein geplant, dass das dritte Buch länger wird als das erste oder zweite. Das, das ergibt sich so.
2: Ja, ich finde es schrecklich, dass es so lang geworden ist. Es gibt viel mehr Arbeit beim Überarbeiten. Aber ich konnte ist nicht aufhören. Aber beim, lesen, aufhören. Ist ah, aber beim lesen ist es
3: klasse. Man taucht <lacht> dann, ein in die Welt und ja. äh, und hat dann umso mehr davon. Also ich bin schon, was du erzählt hast, das ist, klang hochgradig spannend und ich freue mich schon drauf, das Buch zu lesen.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich lese auch sehr gerne dicke Bücher. Aber ich denke schon, ich habe jetzt gerade für das nächste Buch, das erscheint schon im Juli und das erscheint in einem anderen Verlag, das ist eine literarische Nacherzählung eines wahren Verbrechens und das sind nur 230 Seiten und ich finde das schon sehr angenehm, weil es ist ja nicht nur so, dass wir die Bücher schreiben, sondern wenn es mal geschrieben ist und man denkt so, jetzt ist vorbei, ist ja überhaupt nicht vorbei, weil wir müssen das ja noch x-mal lesen und überarbeiten und Lektorat und wieder überarbeiten und das ist dann schon ein Unterschied, wenn das 230 oder 530 Seiten sind. Das stimmt, ja. Genau
1: also ich habe bei bei 600 dann überlegt, also ich, irgendwie das Institut von Stephen King liegt bei mir immer noch im virtuellen Regal oder auch äh, der dritte Don Winslow um Art Keller über 1000 Seiten, da, da traue ich mich immer erstmal nicht ran, also ich habe echt so am liebsten zwischen 350 und, und 500 dann äh, bin ich immer ganz happy. Also Lohnt sich aber
3: den dritten von Winslow zu lesen. Ja, ja. Ist besser noch als der zweite. Mir hat der erste am besten gefallen, aber der der dritte ist auch wieder gut.
1: Macht macht ihr euch darüber Gedanken, wenn man jetzt so ein, so ein Buch schreibt, dass man denkt, boah, jetzt muss ich vielleicht auch mal ein bisschen kürzer werden?
2: Also mein nächster, der nächste Roman, diese Serie, der wird wahrscheinlich kürzer werden, weil ich einfach weniger Zeit zum Schreiben habe. Ich nehme mir das ganz fest vor, dass sich das auf weniger Seiten runterbringe. Wir werden sehen.
1: Was ist mit Nathaniel? Ist der im Bruder außen vor?
2: Nein, Nathaniel kommt vor. Der mischt auch noch ein bisschen mit bei der Klärung des Verbrechens. Aber er hat eigentlich andere Probleme zu lösen. Er verliebt sich nämlich kurz nachdem, dass er sich verheiratet hat. Das ist ein bisschen eine komplizierte Geschichte, aber es gibt eine Liebesgeschichte mit dem blinden Nathaniel. Das ist mir wirklich von vielen Lesern angetragen worden. Und Ich hatte ja viele Lesungen von blinden Menschen. Das war super spannend. Das sind die besten Zuhörer, die man sich vorstellen kann. Aber sie haben alle haben reklamiert, warum hat der Nathaniel keine Freundin? Und jetzt kriegt er gleich zwei. Zwei? Ja, sozusagen. Eine Ehefrau und eine Frau äh Freundin, mhm. aber ich verrate jetzt nicht mehr. Es ist eben ein bisschen kompliziert, wie es eigentlich oft ist mit der Liebe.
1: Ähm, ja, das ist jetzt ja auch bei den bei den eigentlichen Hauptprotagonisten ist es ja auch nicht immer ganz leicht, weil die Journalistin und der Polizist, da es ja dann schon. Äh Schon mal den ein oder anderen Beef, um es mal neudeutsch zu sagen, der dann auch, das verrate ich auch gerne, dann und wann mal im heftigen Versöhnungssex endet.
2: <lacht> ja, das mit den 16, die sind eben ganz schwierig zu schreiben, darum gibt es nicht so vielen Sexe. Höchstens ab und zu 6 Und ja, die, das ist natürlich äh, in der Berufswahl begründet. Also der Sandro, der ist Polizist und die Milla ist Journalistin. Der Sandro, der will gerne mal etwas unter dem Deckel behalten und die Journalistin will gerne alles ans Licht bringen. Und da kriegen sie sich schon oft in die Haare, gerade weil eben die Milla auch bei den Verbrechen die Reporterin vor Ort ist.
1: Das war so eins meiner ersten eckerbücher bücher Da ging es dann auch um... Eine Journalistin, um eine TV-Moderatorin, Horst, du wirst wissen, welches ich meine.
3: Der Preis des Todes, da habe ich zum ersten Mal, ich habe immer, immer gedacht, nee, ich schreibe nicht über Journalisten. Ich mache keinen Journalisten oder Reporterin zur Hauptfigur, nur weil ich mich da auskenne und weil das mal mein Job war, sondern das wäre mir zu weit weg vom realen Verbrechen. Und dann habe ich nach so und so vielen Polizeiromanen dann doch mal eine Journalistin zur Hauptfigur gemacht, und das war richtig klasse, das hat mir richtig Spaß gemacht. Dann auch, wie du, Christine, wo du sagtest, äh, du lässt dann auch gerne äh, die so ermitteln, wie du selbst in deinem Berufsleben äh, kennengelernt hast, die Reportertätigkeit. tätigkeit das, So hat mir das dann auch bei dem Roman äh, Der Preis des Todes großen Spaß gemacht. Dann eine, eine Reporterin, da geht es übrigens dann nach Kenia, also auch äh, sind wir wieder in Afrika zumindest für einen Teil des Romans, und äh, und da wird es dann auch sehr spannend und das hat mir großen Spaß gemacht, da so das Zusammenarbeiten mit dem Kamerateam zu schildern und auch ansonsten so die Querelen im Sender und und so ein bisschen Talkshow-Moderation, äh, also so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Das war so ein bisschen der der Spaß beim Schreiben für mich.
1: Das war ein ganz, ganz, ganz äh, großartiges Buch, also Gibt es auch danke, im Übrigen danke. als als Hörbuch. Äh, es war, gehört auch zu einem meiner liebsten Bücher. Ich fand gut, natürlich klar, wenn du dann selber auch in dem Metier arbeitest, liest du es erstmal noch äh, erst recht und denkst dir dann auch, wow, der kennt sich jetzt ja da, da richtig gut aus. Und da waren dann auch so zwei, drei Sachen drin, wo ich dachte, Jo, die kann eigentlich nur, nur ein Insider schreiben.
3: Wobei ich zum Teil neu äh, recherchieren musste, weil äh, zu meiner Zeit, hat man mit den Kameras schon auch digital aufgenommen, aber da noch auf auf ähm, Kassetten Beta, und nicht. SP, ja. <lacht> ja, genau. Und nicht auf Speicherkarten. Aber äh, das zu recherchieren, ist dann auch eine Kleinigkeit gewesen.
1: Ach, ich habe auch noch angefangen. Umatik hießen die Dinger. Die waren so groß mhm. wie 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 jetzt irgendwelche Bücher. Und dann kamen Beta-Kassetten. Die waren mhm. so groß wie Taschenbücher. Und jetzt ist das halt zum Glück alles digital. Und du kannst dir alles äh, dann auch im Schnitt ist es halt auch äh, Wesentlich leichter. Ich stelle es mir nur schwer vor, als Sehender dann ähm, über den Blinden so zu schreiben, wie du das machst, Christine. Ich habe manchmal gedacht, Mensch, woher weiß sie das so genau? Und wieso kann sie das so genau nachempfinden?
2: Also ich habe natürlich ein paar Sachen auch ausprobiert. Also ich bin euch in das Restaurant gegangen, das blinde Kuh heißt, wo man nicht sieht. Und dort arbeitet der Nathaniel. Und ich habe auch versucht, mich, ich habe die Wohnung dunkel gemacht, Augenbinde versucht, wie ist das, was mache ich jetzt. Aber grundsätzlich muss ich dann immer sagen, ich muss mich ja in so viele verschiedene Charakteren hineinversetzen. Ich muss mich ja auch in einen Mörder hineinversetzen können. Und das ist ja auch etwas ganz Extremes, eigentlich fast noch extremer, als mich in einen blinden Menschen hineinzuversetzen. Oder was für mich auch schwierig war im Blind, da ist eine Protagonistin hochschwanger und ich war nie schwanger. Und das war für mich fast die größere Herausforderung, das zu beschreiben als das Blindsein zu beschreiben. Also es ist zwar ein Mensch mit Beeinträchtigung, aber ich finde, es war nicht schwieriger als bei anderen Charakteren, mich in diese Person hineinzuversetzen.
1: gibt ein schöneres Schlusswort. Also, ihr seid allesamt versorgt für den Mai mit Lesestoff. Ähm, habe ich habe euch jetzt noch ein Buch von 2018 von Horst näher gebracht. Das kann man auch jederzeit, das ist auch noch genauso aktuell wie jetzt. Dann natürlich ähm, die Melia-Reihe und ähm, Ganz ehrlich, also wenn ihr den ersten von Christine Brandt nicht gelesen habt, dann kauft den auch noch dazu und den zweiten und den dritten sowieso. Wir haben angefangen äh, mit dem Mai. Normalerweise gibt es ja immer so ein schönes Ritual. Also in Köln tanzt man in den Mai oder man stellt der Liebsten eine Birke auf. Ich weiß jetzt ehrlicherweise gar nicht, wie das in Düsseldorf, war. wahrscheinlich bin ich zu früh weggezogen, aber stellt man da der Liebsten auch noch eine Birke auf?
3: Horst es überfragt. Nee, im du was kochen,
1: denke ich. Okay. Christine, gibt es irgendwie in der Schweiz so einen Maibrauch?
2: Ja, das Mai-Tandli, sagen wir dem, das mai -Tandli. Das ist eine Tanne, die man der heimlich äh, angebeteten jungen Frau, die 20 wird, am 1. Mai, heimlich in der Nacht vor das Haus stellt. Dieser Baum ist irgendwie, wie sagt man den auf Ort? Jetzt bin ich überfragt. Wenn man die Äste absagt unten und nur oben die, die, die Tannenkrone stehen lässt. Ich weiß nicht, wie man den sagt. Ist ein hoher, hoher Stamm, der von den Ästen ja. befreit ist und zu oberst die Spitze der Tanne bleibt stehen. Also es ist so ein ganz seltsamer also, Tannenbaum. Sehr, sehr hoch. Ja. Genau. Und, ähm, und die Frau muss dann herausfinden, wer das der Ferrer ist. Und wenn sie es herausfindet, muss sie ihn zum Essen einladen.
1: Ah, ja, das gibt's Aber hier. aus
2: diesem Alter bin ich ja jetzt heraus zum Glück. Oh, das weiß man <lacht> ja nie. Also das gibt's hier
1: in Köln auch mit der Birke, die dann wieder bei der Liebsten vor der Tür steht. Es gibt ja schöne Maibräuche. Ähm, ich hoffe mal, dass ihr bald auch wieder lesen könnt. Ich habe jetzt während unseres Gesprächs gemerkt, Vermisst die Lesung, ihr brennt auf Lesung. Wie sieht es aus, Christine?
2: Bei uns geht's los mit den Lesungen. Ich hoffe, dass sie auch, also dass das sich dann nicht gleich wieder ändert. Der Bundesrat hat Öffnungen beschlossen und ab sofort können wir wieder lesen. Und ich habe auch einige auf dem Programm und ich freue mich jetzt auch, dass ich da wieder etwas unterwegs sein kann.
1: Die können wir alle auf äh, deiner Homepage. Finden.
2: Genau. Unter meinem Namen. Aber die meisten Lesungen sind jetzt halt in der Schweiz und nicht in Deutschland, weil dort sieht es ein bisschen anders aus, glaube ich.
1: Horst, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, die, die Leipziger Buchmesse ist ja abgesagt, aber es wird trotzdem eine kleine abgespeckte Version von...
1: Jetzt ist Horst
3: weg. ZDF und Dreisat und äh, die machen was im Landgericht. Ein wunderbarer Krimiabend mit hochkarätigen Aut Kolleginnen und Kollegen lese ich da zusammen. und Das wird höchstwahrscheinlich, es ist noch nicht fest, aber wahrscheinlich wird das dann online zu sehen sein und nicht vor Live-Publikum. Meine ersten Lesungen für vor Live-Publikum habe ich für Juni geplant.
1: Dann drücken wir mal die Daumen. Ja. dass es Jetzt hatten wir kleine Aussetzer. Dann drücken wir auch mal die Daumen, dass es dann dazu kommt. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, liebe Christine. Es war mir ein Fest, so wie Ursula es prophezeit hat.
2: <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank zurück, dass ich da mit von der Partie sein durfte.
1: Horst, es war mir ebenfalls eine Freude.
3: Ja, mir auch.
1: Und äh, wir hören uns hoffentlich dann nochmal wieder. Kommt alle gut rein in den Mai. In der nächsten Ausgabe gibt es zwei großartige Sportbücher. Zum einen über Heinz Höhe und seine Geschichten aus der Bundesliga. Zum anderen über Herrn Guardiola in München und Professor Ingo Frohböse. Der bringt nicht nur sein neues Werk über Fundamental Fitness mit. Der erzählt auch, wie er in den Mai gekommen ist. Versprochen. Auf bald und tschüss. Tschüss. tschüss.